0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 193 und ich melde mich ein vorerst letztes Mal aus dem Studio in Hamburg, hier an der Elbe. Ich gucke mal wieder raus auf Hochhäuser. Und lieber Jean-Claude, ich musste ja sagen, ich habe dir eine Apfelfunkspende vorenthalten.
0: Du hast mir eine Apfelfunkspende vorenthalten. Na dann erzähl mal, was haben wir
1: denn gekriegt? Ein Fisch? <lacht> ja, so fast. Also es war ein Burger. Und zwar <lacht> bin ich gestern mit unserem lieben Apfelfunkhörer Michael oh, cool. äh, essen gegangen, der uns ja auch ja damals in, in Frankfurt ja genau. erzählt hat über sein damaliges Business. Und ähm, ja, am Ende meinte er halt, als ich gerade das Portemonnaie zückte, nee, nee, das geht auf meine Rechnung, hat mich eingeladen zum Essen und sagte halt, das wäre seine Spende an den Apfelfunk. Und ich habe natürlich <lacht> pflichtbewusst gleich gesagt, oh Michael, das können wir nicht tun, der arme Jean-Claude. Und hat er gesagt: Nö, nee, der hätte ja auch herkommen können. <lacht> Stimmt, genau. Ich
0: war schließlich selber schuld. Warum komme ich nicht zu euch hoch? <lacht> ah, das ist aber cool. Das freut mich doch. Erstens, dass du ihn getroffen hast, dass er uns quasi dahingehend unterstützt, dass er dir was zu essen spendet. Das ist natürlich sehr, sehr lustig. Ich habe mir gerade, du hast, du hast leider ja vorhin gesagt, ich bin in Hamburg an der Elbe. Ich wollte den dummen Nordseespruch wiederbringen. Längere. Ja, ja. Leute, die schon länger dabei sind beim Apfelfunk, wissen ja, dass der, der Malte ist ja da sehr genau. Also Hamburg hat ja mit der Nordsee offenbar nichts zu tun. Für mich als Schweizer ist natürlich alles das Gleiche, einfach da oben im Nebel. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Wie ist denn das Wetter? Das müssen wir ja schon noch kurz klären. Du bist ja jetzt das letzte Mal in diesem Jahr in Hamburg, gell? Du warst ja einige bin, Male jetzt. Ja.
1: Genau, ich war ja ein Jahr lang, war ich ja ständig unterwegs, jeden Monat irgendwo Hamburg, Berlin oder eben auch in den USA, aber am meisten in Hamburg und das ist jetzt tatsächlich der Abschluss des Fellowships, über das ich ja auch einige Male berichtet habe, mhm. ja und das Wetter ist momentan, ist es ist dunkel draußen. <lacht> Ja, ey, das
0: hatten wir letzte Woche schon. Es ist immer dunkel, wenn
1: wir aufzeichnen, mein Lieber. Wir nehmen das ja am Mittwochabend auf. Es ist gerade 22.15 Uhr. Aber nein, also der heutige Tag, es war trüb. Es war recht kühl und ja, ein paar lichte Momente dazwischen. Aber es ist schon arg herbstlich. Also es ist jetzt nicht mehr so die schöne Outdoor-Saison, auch nicht mehr in Hamburg. Ja gut, das
0: hätte mich jetzt auch echt gewundert. Bei uns ist es nämlich ungefähr ähnlich. Und ich meine, wir sind ja hunderte, ja mein Gott, viele hundert Kilometer südlicher als du. Also von dem her darf das durchaus auch so sein. Ja, du, aber ähm, wollen wir mal zu unseren Themen kommen?
1: Bei dir wachsen auch Palmen, habe ich letztens gesehen, ne?
0: Ja, also irgendwo wachsen immer Palmen, natürlich, klar. Ja, das stimmt, aber das war ganz witzig. Ich war, ich war am Samstag mal kurz am Genfersee. Es hat nur einmal geregnet, du hättest dich wohlgefühlt. Es hat unglaublich geschüttet. Oh. Wir sind da schnell für meine Frau ein Akkordeon abholen gegangen, das sie sich äh, gekauft hat. Und das war in Montreux, da ist ja auch dieses Jazzfestival und so, am oberen Ende quasi des Genfersees. Und da wachsen tatsächlich Palmen. Ich meine, es war, wie gesagt, es war 12 Grad, es hat geregnet. Es war ein absolutes Schietwetter. Aber ja, die Palmen, die waren trotzdem da und das fand ich schon ganz cool. Bei uns in Bern, muss ich fairerweise sagen, wachsen Palmen eigentlich nicht. Es gibt so, wenn du sie im Süden pflanzt, direkt am Haus, im Winter unglaublich gut einpackst, dann kann es sein, dass, dass die Palme dann im Frühling noch da ist. Aber ja, wir sind grundsätzlich zu weit nördlich. Aber ein bisschen bisschen südlicher und je nachdem, wie es geschützt ist, da wachsen schon auch Palmen, ja.
1: Mhm. Ja, ich sehe das immer manchmal auf deinen Twitter-Bildern, dass da so ein paar Palmen da drauf sind. Und ich weiß ja, Schweizer reisen nicht sehr weit. Also so ein Wochenendausflug bei dir kann ja nur an einem Umkreis von 50 Kilometern stattfinden. <lacht> Na, also ich bitte dich, ja. Das war erstens 100
0: für den Schweizer schon eine ziemliche Reise. Und ähm, Aber du hast recht. Und du musst, man muss natürlich dazu noch wissen, ich mag Palmen. Ich finde Palmen echt cool. Ich meine, natürlich, mhm. Palmen stehen irgendwie auch für warm und für Sonne, was eher so meine Wetter, Wettervorlieben sind, als irgendwelche Regen und Grau. Von dem her, wenn ich irgendwo eine Palme sehe, und ich meine, ich kann schon an den Tunersee fahren, 40 Kilometer, und da hat es auch Palmen tatsächlich draußen, je nachdem, in der einen oder anderen Ecke. Und das finde ich dann halt cool. Und dann werden die dann entsprechend fotografiert. Ich kriege dann auch immer wieder Reaktionen. Meistens aus dem hohen Norden, wo mir Leute schreiben, was, bei euch hat ja Palmen... Ist ja krass. Ich meine, die denken jetzt wahrscheinlich, bei uns wachsen überall Palmen. Das stimmt natürlich nicht. Das sind meistens, also die da in Montreux schon, die sind fix. Die sind auch nach dem Winter da, die kann man auch nicht wegnehmen. Die am See, wo ich ganz nahe davon wohne, das sind mehr so die stellste raus im Sommer und jetzt müssen die dann halt langsam mal wieder irgendwo in ein Gewächshaus rein. Also das ist nichts Richtiges. Aber ja, gibt's, gibt's bei euch nicht, oder?
1: Nein, um Gottes Willen, Palmen. Also sicherlich kann man hier irgendwie auch welche anpflanzen, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass das hier besonders beständig ist. Aber ich stelle mich dir grade, dich gerade vor mit einer Kokosnuss mit, zum Strohhalm. Naja, also solche
0: Palmen sind es ja dann auch nicht. Also eine Kokospalme habe ich in der Tat noch überhaupt nie gesehen. Weil Die Palmen, ja. denen, ich meine, in Kalifornien gibt es ja auch Palmen, das hast du ja auch gesehen. Da gibt es ja, ja ganz klar. viele, aber ich glaube, das sind auch nicht Kokospalmen, oder?
1: Nee, die Und ich meine, in Südfrankreich,
0: sehen. wo ich früher jahrzehntelang immer in in Ferien war. Da gibt es natürlich auch viele Palmen an der Côte d'Azur oder so, aber auch die haben, glaube ich, keine Kokosnüsse. Also ich glaub, das du, komm, lass uns zu den Themen kommen, dann reden wir Themen, über etwas, genau. wo wir uns auskennen. Von Palmen genau. haben wir ganz ehrlich gesagt keine Ahnung.
1: <lacht> genau, das erste Thema ist, eines, ja, ist ein Blick in die Zukunft. Es geht um das Jahr 2020 und da mehren sich die Gerüchte, dass das was mit AR und ARM zu tun haben könnte.
0: Hey, wir sprechen über den Chrome-Browser, der ein super spannendes Update bekommen hat.
1: Noch eine Zukunftsfrage, aber eigentlich eine, die wir schon lange uns stellen. Wo bleibt Photoshop für das iPad?
0: Wo bleibt iOS 13.2 und warum könnte es sehr, sehr
1: bald kommen? Wo bleibt die funktionierende Bildschirmzeit, ist die nächste Frage. Aber es ist eigentlich das Thema, ist, sie ist nutzlos bei macOS Catalina, so zumindest die Kritik.
0: Genau, wir sprechen über Apples Ärger mit China in Hongkong.
1: Ja, und dann sprechen wir natürlich über die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer. Da kriegen wir sicherlich auch noch eine rein hier aus ja, Hamburg und Bern.
0: Aber natürlich, das schaffen wir auf jeden Fall. Wir, die uns so kurz halten, überhaupt kein Problem. Wir haben so wenige <lacht> Themen, da sind ja in fünf Minuten schon da. Also schauen wir mal. Ja, du, lass uns loslegen. Es geht ums Jahr, du hast es vorhin gerade gesagt, es geht ums Jahr 2020. Also ich weiß, was lustig ist. Als du das vorhin gesagt hast, dachte ich so, boah, krass, Future und so. Das ist ja schon in drei Monaten. Also so wahnsinnig weit ist das Jahr 2020 nicht mehr weg, aber für mich tönt das noch so irgendwie so nach Zukunft. Ähm, was soll denn da geplant? Da gibt es ja einen spannenden Bericht und es geht für einmal nicht ums iPhone 12, das dann wieder ganz anders aussehen soll oder so, sondern mehr so ein bisschen, ja, um die generelle Strategie, oder?
1: Ja, das Jahr 2020 soll laut einem Bloomberg-Bericht ein Jahr mit großen Veränderungen sein bei Apple. Wir haben ja nun ein Jahr hinter uns. Wir haben ein iPhone, das in dritter Generation das gleiche Design hat, hatte noch kein 5G, also alle vermuten, dass es nächstes Jahr kommt, aber da ist noch mehr. Es soll angeblich eben jetzt dann der Zeitpunkt gekommen sein, dass bei den Macs die ARM-Prozessoren, die ja bislang in iOS-Geräten eben da werkeln, dass die eben den, den Intel-Prozessor ablösen könnten. Und gleichzeitig, dann ist auch die Rede von AR-Brillen, also Augmented Reality. Wir wissen ja alle, Apple hat ja AR-Kit rausgebracht, diese Software-Schnittstelle, mittlerweile schon in Version 3.0. Aber naja, so richtig durchgesetzt hat es sich nicht. Alle warten auf das Hardware-Utensil. Angeblich könnte es ja im Jahr 2020 soweit sein.
0: Lass uns diese beiden Dinge mal vielleicht getrennt anschauen. Lass uns gleich mal mit, 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 äh, mit Augmented Reality ähm, anfangen. Du hast es ja erwähnt, Apple ist ja da eigentlich sehr stark involviert. Apple sagt auch immer wieder, vor allem gerade der Tim Cook sagt auch immer wieder, wie toll das sei und wie wichtig das auch sei und so. Aber du hast es auch gesagt, so richtig gezündet im Sinn von, dass jeder jetzt in seiner App das drin haben muss und will, hat das Ganze ja noch nicht. Meinst du, ich habe da eine kleine, klare Meinung dazu, aber ich frage zuerst dich. Meinst du, das liegt vor allem daran, dass eben eigentlich das Smartphone oder auch das Tablet nicht das richtige Device für Augmented Reality ist?
1: Ja, maßgeblich. Also ich glaube schon, dass wenn AR eine Chance hat bei den Menschen, dann nur in Verbindung mit geeigneter Hardware, weil es ja am Ende so ist. Ich frage mich ja bei vielen Anwendungen, was nützen sie mir oder was nützt es mir, dass ich das, Echt-Bild angereichert durch Informationen sehe, wenn ich am Ende ja doch dann den Bildschirm hochhalten muss, dann kann ich eigentlich auch das Echtbild draußen lassen aus dem Phone und dann soll es mir einfach verdammt normal nur dann die Information auf dem Display anzeigen. Also Beispiel Navigation. Warum soll ich jetzt dann irgendwie, Google hat das ja ganz witzig gemacht, es gibt ja so eine Beta-Funktion, dass man in der Google Maps App dann eben dann sich dann einblenden lassen kann auf dem Asphalt die Pfeile, wo man lang gehen muss, aber dann muss man ständig das Handy vor sich halten, die Kamera so, dass man eben auch dann die Umgebung sieht und da fragt man sich ernsthaft, was soll der Blödsinn und mit einer AR-Brille wird aus dem Blödsinn plötzlich etwas ganz Tolles, nämlich ich sehe das wirklich in meinem Sichtfeld und ich ja habe eine ganz neue Wahrnehmung.
0: Geht mir ganz genau gleich. Also ich finde auch, Augmented Reality ist witzig, immer beim ersten Mal. Also es gibt auch so Apps für Kinder, die sind wirklich lustig und das finden auch die Kids immer, wow, oh, cool, guck mal, da läuft jetzt ein Löwe auf meinem Tisch rum und so. Aber dann, dann abgesehen von diesem Show-Effekt, ist es dann halt relativ schnell auch mal vorbei. Und ich denke auch, wie du sagst, wenn man das im Alltag irgendwie verankern will, so, dass man es eben wirklich möglichst oft auch braucht und auch, auch sehr praktisch findet. Ich meine, das mit den Navigationsgeschichten ist ja eigentlich wahrscheinlich das, das, das Beispiel, was jedem dann in den Sinn kommt, wo ich auch finde, ja, super cool, bitte zeig mir diesen blöden Pfeil endlich auf der Straße und nicht irgendwo in der App und ich laufe dann in die falsche Richtung und so. Aber das wiederum, da bin ich ganz bei dir, macht tatsächlich eigentlich nur so richtig Sinn, wenn du das Ding ja halt dir auf die Nase setzen kannst oder so. Also ich meine, ich bin ja, ich, ich habe das schon auch gesagt hier im Apfelfunk, ich, ich fand ja schon die Google glass bei allen Problemen, die wir auch schon ausführlich diskutiert haben, ähm, fand ich ja genial und ich finde die noch heute faszinierend und wenn sowas in der Richtung, also sagen wir einfach mal eine Brille mit einem Bildschirm, wo du halt durchsiehst, wo du dir halt Dinge einblenden lassen kannst, kontextbezogen dadurch das, was du siehst, das finde ich nach wie vor eine super, super spannende Sache. Ich frage mich halt, kann das sein, dass Apple damit schon nächstes Jahr um die Ecke kommt? Ich meine, seien wir ehrlich, selbst vom ersten iPhone hat man, man sagt hat zwar keine Prototypen und nichts, aber man wusste zumindest mindestens zwei, drei Jahre vorher, dass sie da an was dran arbeiten. Und ich hatte bis jetzt bei Augmented Reality und dieser Augmented Reality Brille von Apple eher so ein bisschen das Gefühl, man geht davon aus, weil Augmented Reality so wichtig ist für Apple, da werden sie ja wohl auch eine Brille machen, aber so richtig mhm. konkret ist ja das nicht. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, das ist, ein interessanter das ist ein interessanter Gedanke, ähm, denn in der Tat, also die ar Brillen Gerüchte leiten sich ja allesamt davon ab, dass man eben AR-Kit hat. das genau. Also es wird eher als logische Schlussfolgerung gesehen, denn als äh, wirkliche Entwicklung, aus der was geleakt ist. Keiner hat ja irgendeinen Prototypen genau. gesehen. Es gab zwar mal so Andeutungen in der iOS-Firmware, äh, dass man da irgendwas entdeckt hat, von dem man meint, es könnte in die Richtung gehen, aber naja so richtig äh, ja, plausibel und, und, und visuell ist das Ganze ja am Ende auch nicht geworden. Du hast allerdings noch einen weiteren Punkt da angesprochen, der ganz interessant ist, nämlich, dass es eine spannende Sache ist. Ich, ich denke auch, also mir fällt das gerade hier so im Kontext der Großstadt auf. Ich saß heute Morgen beim Frühstück in einer Bäckerei, da saß eine Familie, zwei Eltern, zwei ja, Kinder im Teenageralter, alle vertieft in einer krummen nicht rückenfreundlichen Haltung auf ihr Smartphone. Und ähm, in, in der U-Bahn, wenn du hier in Hamburg mit der U-Bahn, durch die in der Hochbahn heißt sie hier, obwohl sie mhm. auch häufig tief fährt, aber sie fährt auch mitunter unter hoch, ähm, da, da siehst du es eben auch. Also das Smartphone ist halt so allgegenwärtig und die Leute gucken ständig drauf. Und es wäre natürlich für ihre Haltung und insgesamt für ihr Leben, wenn sie sowieso ständig drauf gucken, ja viel angenehmer, denn wenn sie viele Bildschirminhalte sich halt in ihr Sichtfeld rücken könnten. Trotzdem frage ich mich, bei aller Faszination. Wir beide sind Geeks. Wir beide würden diese Brille selbstverständlich testen und tragen.
0: Ja, aber sowas von
1: sofort. Aber ist denn ist nicht nur technologisch, ist auch die Gesellschaft schon reif für so eine Brille? Ich weiß, das ist immer eine ziemlich, eine ziemlich Orakelfrage, denn man, man konnte natürlich auch fragen: Sind die Menschen reif für Airports? Sind sie reif für eine Apple Watch? Waren sie reif für das iPhone 2007? Aber wie schätzt du das ein? Ich meine, die Google-Glasbrille hat uns ja so einen kleinen Vorgeschmack gegeben, wie die Menschen, wie die Gesellschaft das fand.
0: Ja gut, ich meine, das Problem bei der Google Glass war natürlich, dass, also ich sag mal, die war, also vorne anfangen, das war, das war noch ein paar Jahre vorher, also da waren wir alle noch, salopp gesagt, noch zu wenig weit oder zu wenig reif, um es mit deinen Worten zu sagen. Dann wurde natürlich extrem auf die Kamera fokussiert, sicher eine Rolle gespielt bei der Diskussion, hat auch schon damals dass es halt eben Google war und man wusste, hey, Google, das sind doch die, die alle unsere Daten haben und das sind doch die, die eigentlich wissen, wo ich vorgestern war etc. pp. Also diese Kombination hat natürlich und dazu eben, dass es Jahre vorher war, als wo wir heute stehen, das hat sicher dem ganzen Projekt nicht geholfen und darum ist das Ganze ja dann auch relativ schnell wieder gestorben, jedenfalls anhand, was sich Google ja ursprünglich vorgestellt hatte. Das sollte ja schon ein Consumer-Device werden, ist es dann ja eben aus den genannten Gründen nicht geworden. Ich glaube, heute, ich meine, wir haben das schon oft diskutiert, Erinnerst du dich bei Google Glass, diese ersten Demos, die haben sehr stark auf diese Kamera fokussiert. Hey, da kannst du aufnehmen, guck mal mit einem mhm. Klick und dann machst du da Videos und so. Wir sind uns einig, so eine AR-Brille muss eine Kamera haben, weil sonst geht halt ja. AR nicht. Also ich meine, so du kannst jetzt, die ja. halt nicht weglassen. Das ist letztendlich, das ist der Punkt. Also da kommst du nicht drum rum, das geht nur so. Aber die Frage ist halt, wie du das einerseits verkaufst, andererseits, wer dahinter steht. Und wie du halt den Fokus legst. Also salopp gesagt, stell dir vor, Apple macht so ein Teil und du kannst die Kamera tatsächlich nicht brauchen für Fotos oder Videos, sondern die ist mhm. quasi nur damit die Brille weiß, was du siehst und dir halt eben den Strich an der Straße einblendet, wo du abbiegen musst. Nur, nur so nur so ein Gedanke. Also ich mhm. meine, jeder, der sich heute ja. mit diesem Thema beschäftigt, muss sich genau diese Frage stellen, weil wir haben ja das Beispiel von Google, das schiefgegangen ist. Also man muss es ja irgendwie anders machen. Das läuft daraus raus, du musst es irgendwie anders verkaufen. Und da ist natürlich... Apple jetzt mit ihrem, hey, die Daten sind wichtig, wir sind Datenschutzcompany und überhaupt und alle anderen sind böse, ist da jetzt nicht so schlecht aufgestellt mit so einer Brille, als wenn zum Beispiel Facebook mit sowas um die Ecke kommt, oder?
1: Krasses Beispiel, ja. Ja, aber, ich meine, das ja, sind ja. so
0: die beiden quasi Extreme, sage ich jetzt mal.
1: Vielleicht ist aber auch die Frage einfach erstmal die, wie wird denn diese Brille Display technisch beschaffen sein? Also bei bei Google war es ja auch so, du hast ja generell das Problem bei einer AR-Brille anders als bei einer VR-Brille, dass du den Nutzer jetzt ja nicht zwei Bildschirme auf die Nase setzen kannst. Das das ist einfach nee, nicht. der will ja noch was sehen, genau. Handelbar, genau. Also die Realität soll ja Realität bleiben und und äh, Google hat das ja in der Weise gelöst, dass sie ja so eine Art, ja, Mini-Projektor hatten, der dir quasi mhm. in das eine Auge da was rein projiziert hat. Und äh, dadurch hattest du, oder so ein kleiner Mini-Bildschirm, der mhm. aber vor deinem Auge sehr groß wirkte. Dadurch haben sie dieses Problem ja gelöst, ähm, man könnte jetzt sagen, okay, in, in Sachen AR war ja die Google Glass noch überhaupt nicht weit. Nee. Also da, da wäre die Kamera fast entbehrlich gewesen. Sie, die hatte ja tatsächlich lustigerweise dort vor allem Aufnahmefunktionen und weniger. Ja genau. Eine ich meine, die hatte auch viel zu wenig Power, das,
0: Teil. das war ja nach bei, einer halben Stunde leer und überhaupt. Also
1: genau. bei, bei, bei Apple, bei Apple wäre der Fall aber anders gelagert, weil es ist ja Erstmal ist es so, wir haben das Jahr 2019, Google Glass ist glaube ich schon fünf Jahre her mhm. und ähm, die Frage ist, wie würde Apple das realisieren? Ich, ich stelle mal eine ganz kühne These auf, was natürlich besonders reizvoll wäre, einfach aus Nutzersicht und auch technologisch aus Herstellersicht, nämlich, dass du es hinkriegst, dass du irgendwie digitale Inhalte in einer Art Display hast, was trotzdem transparent und durchsichtig ist und dann bräuchtest du auch keine echte Kamera, weil du ja dann, dann letztendlich ja nur die tiefen Daten bräuchte. Das heißt, das heißt, Apple könnte einfach Sensoren einbauen, wie sie im iPhone zum Beispiel für Face-ID drin sind, mhm. um tiefen, eine, einen tiefen Profil zu erzeugen. Du könntest aber mit diesen Sensoren keine wirklichen Fotos aufnehmen. Und das würde dieses Datenschutz und dieses Recht am persönlichen Bild Argument halt total entschärfen, weil du am Ende ja nur tiefen eine Deathmap ja damit erzeugen kannst und gleichzeitig hast du nur eine AR Brille. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Apple gerade weil sie ja eben die selbsternannte Datenschutz -Company sind genau in die Richtung forschen, weil das natürlich so ein dann ein No Brainer wäre in Richtung Datenschutz.
0: Ja genau, also das ist äh, ja genau das. Also ich meine ob das jetzt so eine Tiefenkamera ist oder ob das, anders gesagt, eine echte Kamera ist, die du aber sonst tatsächlich für nichts brauchen kannst. Ich meine, Apple zeigt ja mit dem iPhone, du kannst Funktionen bringen, die du wirklich nur für etwas brauchen kannst und sonst nichts. Und das System ist so zugenagelt, dass du nicht drankommst. Also diese beiden Möglichkeiten bestehen bei Apple ja durchaus und ich glaube auch, also ich meine natürlich, das andere wäre noch eleganter, deine Idee, weil wenn das tatsächlich auch hardware-technisch eine Kamera ist, die eigentlich nichts kann, außer eben diese Tiefeninformationen ähm, aufzunehmen, wenn das genügt für AR, das weiß ich nicht, dann, ähm, dann wäre das natürlich super elegant, weil da könnten sie irgendeine schöne Grafik zeigen, wie quasi die Kamera die Umgebung sieht und du siehst dann, das sieht ja total scheiße aus und da musst du ja eigentlich auch keine Sorgen machen, also... Das ist genau die Idee, also in, in die Richtung wird laufen, weil ich meine, auch auf der anderen Seite, weißt du, ich meine, der Consumer Brand Snapchat hat ja das auch probiert, die haben ja Brillen gemacht, die waren ja quasi nix AR, sondern das war wirklich einfach nur eine Kamera, also im Sinn von auf der Seite klippen und dann, glaube ich, zehn Sekunden Clip aufnehmen und so. Und ich meine, die Dinger haben sich ja überhaupt nicht verkauft und zwar, glaube ich, nicht unbedingt, weil die Leute Angst hatten davor, sondern einfach, weil die Leute gesagt haben, hey, ich, ich ich, ich muss nicht mit meiner Brille filmen, interessiert mich mhm. nicht, sorry, dafür habe ich ein Smartphone. Also ich glaube, das ist das andere Beispiel, dass man gesehen hat, hey, die, die Funktion, Bilder und Videos aufzunehmen auf der Nase, das ist, glaube ich, eine Funktion, die wahrscheinlich kaum jemand braucht. Also von dem her gesehen kann man sie salopp gesagt auch weglassen oder technisch halt so machen, dass es gar nicht funktioniert, weil das ist jetzt nicht der Superbrainer, wie das Google damals das Gefühl hatte.
1: Ja, es ist nicht der Use Case aus, aus zweierlei Gründen. Einerseits, weil diese Kamera ja nicht so frei beweglich ist, wie du sie beim Smartphone hast. Du kannst künstlerischer kaum damit arbeiten, weil dein Blick ist ja die Kamera mhm. und auch der ähm, ja, wackeltechnisch. Also es gibt viele Gründe, warum das blöd aussieht. Die, die andere Sache ist die, ich glaube halt, das Filmen ist auch ein aktiverer Vorgang, eine bewusste Entscheidung, ich will jetzt was filmen und dafür nehmen die Leute auch eher in Kauf, dass sie eben dann das Gerät hochhalten, aber es ist eben, sie, sie gucken ja viel häufiger einfach nur passiv drauf, dass sie ja. einfach nur Informationen aufsaugen und da ist der Use Case einfach auch mengenmäßig ein ganz anderer als eben bei der Aufnahme von Fotos oder Videos. Und da, glaube ich, wären die Leute auch eher von zu überzeugen, zu sagen, hey, ich finde das cool, dass ich das jetzt eben immer haben kann. Ich, ich rücke es einfach mein Sichtfeld. Ich muss nicht mehr jetzt irgendwie ein Gerät aus der Tasche kramen, hochhalten und dann renne ich wie so ein Zombie durch die Gegend.
0: Die Frage, die sich halt stellt, ist, wenn du jetzt dieses Konzept von so einer AR-Brille ein bisschen weiterspinnst, stellt sich ja schnell die Frage, es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten, was du damit machen kannst. Es gibt eine Möglichkeit, dass du sagst, hey das ist eigentlich, blöd gesagt, nur ein Display. Der blendet dir da Dinge ein, du kannst das konfigurieren, du hast eine App drauf auf deinem iPhone, so ähnlich wie, wie, wie die Apple Watch App quasi. Da kannst du gewisse Konfigurationen machen, zum Beispiel, welche Notifications willst du sehen? Yeah, geil, Twitter in die ganze Zeit vorne dran, ich freue mich schon drauf. Ähm, also das könnte man dann einstellen. Aber dann, angenommen, sie machen das, würde ich sofort kaufen, finde ich cool. Aber ähm, dann stellt sich relativ schnell die Frage, okay, war es das jetzt? Ist das eine rein passive Geschichte? Ich sehe einfach die Dinge, die ich angezeigt haben möchte. Oder kann ich mit dem Ding interagieren? Und sobald es darum geht, vielleicht ist das dann Version 2 oder 3, und in die Richtung könnte es ja durchaus später dann mal gehen, so quasi, hey, ich brauche das Smartphone vielleicht irgendwann gar nicht mehr, dann stellt sich ja sofort die Frage, ja, äh, wie erkläre ich dem Ding jetzt, was ich möchte? Und da sind wir relativ schnell bei der Sprachsteuerung. Und dann weißt du genau, was der Frick gleich sagt.
1: Deine gute Freundin kommt ins Spiel. Genau. Also
0: von dem her gesehen, dann behalte ich ja. lieber mein iPhone und, und tipps da drauf rum. Also das ja, ist natürlich das, ein Problem. Ja. Wenn, wenn Apple das am Anfang so als Bildschirmding macht, okay. Aber das Gesamtkonzept, vielleicht ganz langfristig sogar wegzukommen vom Smartphone, da hat natürlich Apple ein Problem mit der blöden Tante, die nichts kann und alles falsch
1: versteht. Ja und, und ungeachtet dessen, ich glaube, es ist doch eine Glaubensfrage. Also ich glaube, es wird ein harter und langer Weg werden, die Menschen tatsächlich davon zu überzeugen, das Smartphone aus der Hand zu legen. Weil ja, das dauert ewig und es müsste auch anders ewig.
0: funktionieren. Ich kann ja im Zug ja. nicht mit meiner Brille quatschen, wenn das alle tun. Also, ich meine, ich schreibe so viele Dinge im Zug, auch auf dem Smartphone. Ich haue so viele Tweets zum Beispiel raus, wenn ich die alle diskutieren würde. Mein Gott, das will ja niemand. Also, ich meine, selbst die erste Google Glass hatte ja auf der Seite so ein kleines Touchpad. Also, die Bedienung, war, die, die hatte zwar auch den Google Assistant schon drin, aber die hatte so ein Touchpad, wo du quasi, ich weiß nicht, vorne swipen, zurück swipen, doppelt tap und so konntest du gewisse Dinge einfach technischer Natur tun, die du selbst mit Sprache, die einfach keinen Sinn machen. Also irgend sowas müsstest du wahrscheinlich sowieso haben, oder?
1: Ja, ja, ja klar. Stell dir mal also vor, die
0: Benachrichtigungen, wenn du mir jetzt schreibst, und dann, dann blendest du das bei mir ein, während ich auf dem Fahrrad, finde ich cool, dann kann ich gleichzeitig lesen. Aber ich will es ja dann weg haben, das soll ja dann nicht da stehen bleiben. Also das sind alles so Fragen, die man natürlich, die ich super spannend finde, wo ich auch super spannend fände, wie dann Apple damit umgehen will. Vielleicht erfinden sie dann das erste richtige Brillengui.
1: Ja, das, das könnte sein, aber ich glaube, am Ende ist es nicht nur das, es ist auch die Frage... So eine Brille. Wir haben das ja bei der Apple Watch erlebt. Die Apple Watch ist ja weitaus intrusiver, was jetzt das Benachrichtigen zum Beispiel angeht über Neuigkeiten, als das eben das iPhone jemals war. Das iPhone hast in der Tasche, du, du, trotz Vibration und vielleicht auch Geräusch hörst du es manchmal gar nicht oder spürst es gar nicht und hinterher siehst du dann, oh, 20 Nachrichten aufgelaufen. Mhm. Während an der Apple Watch verpasse ich keine Nachricht. Und jedes Mal werde ich unterbrochen und gucke dann doch irgendwie drauf. Oder zumindest habe ich das Gefühl, ja. ich muss demnächst mal wieder drauf gucken, weil jetzt gerade hat es vibriert. Und genau. das, das hat ja auch schon was mit uns gemacht. Und das hat uns auch, glaube ich, also zumindest bei mir ist es so, dass ich auch teilweise meine Benachrichtigungseinstellungen hinterfragt habe ja, und manches natürlich. rausgenommen habe, was mich den ganzen Tag über auf dem iPhone nie gestört hat. Und bei der Brille finde ich es ja noch viel heftiger. Stell dir vor, und dein dein Gesichtsfeld rücken ständig irgendwelche Sachen rein. Der Malte, sobald er dir eine Nachricht schreibt, dann siehst äh, du nichts mehr und läufst da gegen die, ja, genau. gegen die Eisenbahntüren, weil er genau. sich eine Slack-Notifikation drüber schiebt. Also ich glaube, wir werden noch viel stärker als bislang unser, unser digitales Leben reflektieren. Und ähm, also ich glaube, die, 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 die Funktion zum ähm, ja, Muten und, und, und Einstellen, die wird noch viel, viel wichtiger werden, als das bislang bei den Gadgets der Fall ist.
0: Ja, das glaube ich auch definitiv. Also ich habe ja, ich, ich hatte beim iPhone eigentlich immer alle Benachrichtigungen an, weil es mich wirklich interessiert. Aber wie gesagt, es stört ja weniger. Mit der Apple Watch habe ich dann angefangen quasi zu zu kategorisieren, was will ich nicht angezeigt bekommen, beziehungsweise was darf angezeigt werden, aber halt einfach still. Dann kriege ich es eigentlich auch nicht mit auf der Uhr aus. Ich gucke gerade zufällig drauf. Und vor allem, was darf vibrieren und wie. Und das wäre natürlich bei der, Uhr, äh, bei der Brille wahrscheinlich noch einen Schritt mehr. Also da würdest du natürlich noch viel defensiver das Ganze einstellen, weil du ja sonst quasi rein visuell belästigst wirst. Ja, aber spannend. Also was denkst du jetzt? Lass uns doch mal zum Anfang zurückkommen. Ähm, hm. Dieser, dieser Bloomberg-Bericht, meinst du hm. irgend so etwas, was wir jetzt skizziert haben? Ich meine, wir sind jetzt wahrscheinlich fünf Jahre vorausgesprungen in unseren Ideen, aber meinst du, irgend sowas kommt tatsächlich nächstes Jahr schon? Gibt es da so ein Prototyp von der Brille schon? Zeigen die an der, an der WWDC so eine Brille?
1: Also was diese Meldung jetzt ein wenig entkräftet, ist ja, dass man fast schon sagen kann, alle Jahre wieder. Also die, das, was wir in diesem Bericht vorfinden, mhm. ist ja auch schon für 2019 diskutiert worden. Wobei mit jedem Jahr was vergeht. Wird es wahrscheinlicher quasi. Heiß, ja, genau. Wird es wahrscheinlicher und heißer diskutiert. Aber nun fragt man sich natürlich, ist es nur die klassische Wiederverlage, die dann halt jetzt so, also ist, heizt sich die Spirale da selber an mhm. oder gibt es handfeste Gründe, warum das so ist? Das ist ja der beliebte ming shi aus ja. der Zuliefererkette, der Analyst, der immer wieder bemüht wird, aber auch der irrt ja bekanntlich manchmal, mhm. was eben solche Sachen angeht und, und das heißt ja auch nichts, wenn Apple zum Beispiel sich jetzt schon irgendwelche Zuliefererteile sichert dann heißt das noch lange nicht, dass die produktionsreif ist, sondern dass sie vielleicht alleine schon mal jetzt so den Markt sondieren und abchecken und Verträge schließen, damit sie ihm bereit sind, wenn es soweit ja. ist. Und ja, also ist es, also die, die, die Frage, ist es nächstes Jahr soweit? Ich vermag es nicht zu sagen. Und die, die Bloomberg-Autoren halten sich ja auch ein Hintertürchen auf. Es steht im Artikel ja auch drin, dass wenn man bei Apple dann überraschend feststellt, dass sie noch nicht marktreif ist, dann <lacht> werde man natürlich selbstverständlich sie verschieben. Also da hat man sich natürlich ein sehr elegantes Gerüchte-Hintertürchen eingebaut. Ja, ja, Deshalb genau. würde ich mal so sagen, nach meinem Gefühl, 30% Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, maximal, würde ich auch sagen. Aber das Coole ist ja, wir können darüber sprechen, das ist ein super spannendes Thema. Also von dem her gesehen, freuen uns solche Gerüchte auch, weil man kann sie dann aufnehmen, wenn das Thema eben Spannend ist. Das andere, was ja auch in diesem Bloomberg-Bericht drin, ähm, drin ist, das halten wir, glaube ich, beide für deutlich wahrscheinlicher. Da geht es ja um die Idee beim Mac quasi die Intel-Chips rauszuschmeißen, die Intel-Prozessoren und eben auf ARM, also beziehungsweise auf die eigene Apple-Architektur zurückzugreifen, auf die A13, 14, 15, was es dann auch sein wird. Das halte ich schon. Ich meine, da hat man ja eigentlich schon dieses Jahr. An der WWDC eigentlich so ein bisschen drauf gewartet und dachte, da kommt vielleicht so ein Prototyp oder so. Es kam dann gar nichts, war dann gar kein Thema, aber ich glaube schon, also ich meine, dass Apple das tun möchte, dass sie das tun werden, dass sie da wahrscheinlich dran arbeiten, das gilt ja als ziemlich gesichert, oder?
1: Ja, es, es gibt zumindest deutlich mehr greifbare Anzeichen dafür, dass Apple diesen Weg beschreiten könnte oder beschreiten wird. Das fängt ja damit an, wie sie uns dieses Jahr beim iPhone mit dem, ja, mit geschwellter Brust sozusagen eben dann ihre wahnsinnigen Bemühungen um die eigenen Chips dargestellt haben. Welche welche Fortschritte sie erreicht haben, wie leistungsfähig die Dinger mittlerweile sind. Und natürlich fragt man sich ja mittlerweile schon zwangsläufig, warum, wenn ihr so tolle Chips habt, behaltet ihr die nur jetzt bei den iOS-Geräten? Warum kommt das nicht jetzt auf den Mac? Das, das wäre doch fantastisch, gerade für die mobilen Macs, eben auch mit Blick mhm. auf Stromsparen, Effizienz, Leistungsfähigkeit und so. Und ähm, ja, die, die, die Entwicklung geht ganz klar dahin, dass das augenscheinlich Apple Ambitionen hat, eben auf dem Mac das zu machen, softwareseitig natürlich ganz klar durch Projekt Catalyst, also das in diesem Jahr mit macOS Catalina eingeführte Verfahren, dass ich eben ganz einfach iPad-Apps dann portieren kann als Entwickler für den Mac, aber noch idealer wäre es natürlich, wenn dann im Hintergrund auch noch dann die gleiche Chip-Architektur läuft. Also es gibt einige Gründe, das zu glauben, dass es in die Richtung geht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich da, ich denke, und ich denke auch, also ich meine, Apple kann da, kann da und wird da zweigleisig fahren. Und zwar jahrelang. Also ich meine, ein, ein, ein Mac Pro, ein iMac Pro, vielleicht generell die iMacs. Die werden nicht so schnell umgestellt werden müssen, aber ein, ein MacBook Air oder eben sogar das MacBook, das ist ja meine Theorie, die ich habe schon, schon länger, dass ich denke, das kleine Fisselchen, das MacBook, das kommt wieder, aber eben dann mhm. mit einer ARM, mit einem ARM-Chip drin und vielleicht mit zwei oder drei oder vier von denen drin und so. Also das, das kann ich mir absolut vorstellen, dass sie dann halt einfach so doppel, doppelgleisig fahren und dann vielleicht ganz langfristig sogar auch in den ganz äh, heavy Maschinen die, die, die Intel-Chips komplett rausknallen.
1: Ja, der Punkt ist ja für Apple, es geht ja nicht nur darum, dass sie tolle Hechte sind und jetzt so tolle Chips bauen können, sondern es geht ja zumindest jetzt mal aus der öffentlichen Wahrnehmung her betrachtet und das sind ja wir, die wir darauf gucken, es gibt ja eigentlich kein Zuliefererthema für Apple, was so ärgerlich in den letzten ja. Jahren war, wie das Thema Chips. Also sie haben nur Ärger damit. Bei Intel war es so, die haben ihre Gesamt, ihr gesamtes Mac-Line-Up ausgebremst, weil sie nicht zu Potte kamen mit ihrer Roadmap. Also es kamen nicht die Prozessoren raus, die sie brauchten, um entsprechende Upgrades zu machen. Und auf der anderen Seite ist es so, wir erinnern uns an, an das Thema Qualcomm mit den äh, Modem-Chips, wo sie einen jahrelangen Streit hatten. Da haben sie sich geeinigt, äh, Intel auch wieder Problem, Herd, war, kam nicht zu Potte mit seiner 5G-Entwicklung. Auch da wird ja vermutet, dass so im Gefolge der ARM-Prozessoren für den Desktop dann auch recht schnell irgendwann dann die jetzt aufgekaufte Intel-Modem-Sparte mit 5G, mit also eigene Apple-5G-Chips und Modem-Chips dann kommen. Also ich glaube, Apple, das ist für Apple echt so ein, so ein Thema. Ja, einerseits stärken sie ihre Marke damit, ihre Identität, was sie können und auf der anderen Seite schaffen sie sich eine Menge Ärger vom Hals, weil sie einfach mit den a nie Probleme hatten und auch mit keinen anderen Zubehörteilen so viele Probleme haben.
0: Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, es sind, es, sind, es sind neben den von dir genannten Dinge, sind es natürlich, Apple hasst es, wenn sie abhängig sind von jemandem, das ist das Schlimmste für Apple, das mögen die nicht, die machen am liebsten alles selber. Dazu muss man ja auch sagen, es ist ja nicht nur so, dass sie die, die iPhone-Chips einfach selber machen, so im Sinn von, wir machen halt lieber selber und sind froh, dass wir einigermaßen mithalten können, sondern da ist es, ich meine, so macht es ja Samsung. Die Exynos-Chips sind schön und gut, aber eigentlich so ganz leicht hinter den, den Snapdragon-Chips, aber die machen die halt auch noch und dann kann man das so in der Welt so ein bisschen aufteilen und so, wer welchen kriegt und so. Aber bei Apple ist es ja so, das war am Anfang der Fall, bei den Ersten, aber inzwischen, und da empfehle ich, wer mal ganz viel Zeit hat, soll sich mal bei, bei, bei ähm, ach, wie heißen sie? Anantech, Doch, ich glaube. Ähm, nee, Ars, Ars, bei Ars gibt es den Testbericht vom iPhone 11 Pro. Das sind 60 Seiten PDF. Und ungefähr 45 Seiten davon ähm, geht es um die Chips. Und die haben das unglaublich. das machen die jedes Jahr. Die nehmen diese ganze Geschichte komplett auseinander, wie, wie diese Chips. Und die sagen irgendwie, Apple ist mindestens zwei bis drei Jahre voraus vor der Konkurrenz. Hm. Und zwar selbst, das war schon beim A12 so, beim A13 ist noch schlimmer geworden. Also Apple ist unglaublich erfolgreich im eigenen Chip-Business und die wären ja. ja salopp gesagt blöd, wenn sie nicht versuchen würden, diesen Erfolg und diese Unabhängigkeit und diese diese Freiheit auch ja tun und lassen und entwickeln zu können, was man will, auch auf den Markt zu bringen. Also eigentlich ist das ja. längst überfällig.
1: Ja, die haben, also Apple hat aus der Not eine Tugend entwickelt. Ja, genau. Sie, sie, sie haben sich nicht nur von diesen Qualcomm Chips emanzipiert, die ja sonst fast alle Hersteller einbauen, ihre Smartphones, sondern sie haben eben dann auch eine wirklich selbstbewusste mittlerweile äh, Chipsparte aufgebaut, die eben auch ihrer Zeit voraus ist. Was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass die Apple-Chips jetzt auch nicht so auf Kompatibilität getrimmt werden müssen, wie zum Beispiel die Qualcomm-Chips, die ja. Snapdragons, die natürlich mit allen möglichen Systemen zusammenarbeiten sollen. Genau. Ähm, aber das, das braucht Apple ja nicht. Apple kann sich da voll und ganz auf das Zusammenspiel mit der Software konzentrieren und ich glaube, da liegt auch ein Schlüssel zum Erfolg. Du hast gerade gesagt, Apple mag keine Abhängigkeiten. Das stimmt grundsätzlich, ist auch mein Empfinden. Aber gleichzeitig ist es ja eben so, sie haben natürlich immer irgendwelche Abhängigkeiten, aus Logisch. denen sie nicht rauskommen. Ich sage nur Displays mit, mit Samsung. <lacht> Klar. Aber das Witzige ist, dass da ihr großer Widersacher, einer ihrer schärfsten Konkurrenten im Smartphone-Business, dann aber allerdings wieder ein sehr verlässlicher Zulieferer ist in der Vergangenheit. Also das mit den OLED-Displays klappt ja eigentlich ganz gut. Wir haben ja nie gehört, dass es da so einen Ärger gibt, solche Verzögerungen wie jetzt zum Beispiel beim Thema Intel-Chips. Ja, da darf,
0: dann, man, da darf man natürlich nicht vergessen, ich meine, Samsung ist so ein Name, da denkt man, nö, das sind doch die, die die Smartphones machen. Aber die Samsung-Grafik, ähm, also die, die Samsung-Bildschirmsparte, natürlich gehört die am Schluss zu Samsung. Aber ich meine, Samsung ist ja quasi Südkorea, ist ja eigentlich ein Land. Das ist so groß, das ist ja nicht einfach irgendeine kleine Firma. Und die sind ja komplett getrennt. Also es gab da auch Berichte, dass zum Beispiel Samsung Mobile, also die, die die Smartphones bauen, wenn die Pech haben, müssen die quasi hinten anstehen, weil die gerade die Bildschirme jetzt halt für Apple produzieren. Also da ist es nicht so, dass die sagen können, hey, mein eigenes Smartphone, wir kriegen das zuerst. Das hat Samsung super clever gemacht, weil sie genau gewusst haben, sonst können wir nicht mit der Konkurrenz zusammenarbeiten, weil die genau dann sagen, ja, ja, und dann kommt das neue Fold und dann ist es wieder vorbei mit unseren Screens. Samsung ist dort eben, wie du sagst, ein super zuverlässiger Partner. Und ich meine, Apple hat ja das auch noch nicht, entweder nicht geschafft oder vielleicht sogar gar nicht probiert, das quasi komplett alleine zu tun. Sie verlassen sich da immer noch sehr stark auf Samsung, aber das scheint, scheint offensichtlich gut zu funktionieren. Im Unterschied zu Intel, wo sie immer wieder warten müssen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass Apple aber momentan noch andere Probleme hat, was jetzt die ja. Produktion angeht, weil ja das große Thema international ist ja mit den US-Handelssanktionen gegen ähm, China und überhaupt diesem Handelskrieg ja momentan, dass Apple eher überlegt und auch das ist ein offenes geheimnis wie können sie ihre iphone produktion zumindest ein bisschen diverser aufstellen also dass sie nicht nur von china abhängig sind es ist ja zuletzt jetzt auch so gewesen dass zum beispiel das iphone 10 r jetzt ja angeblich auch in indien fertigen mhm. und nicht mehr nur in china ja. und äh, ich glaube sie werden däubel tun in der aktuellen situation jetzt noch da weitere fässer aufzumachen mhm. zuallererst geht es mal darum dass sie da glaube ich in ihrer hauptfabrikation dann da gucken, dass sie ein bisschen aus diesem Feuer rauskommen.
0: Ja, genau, das ist definitiv so. Ähm, kleiner Nachtrag, es ist Anand Tech, wir verlinken euch das in den Shownotes, Notes. Äh, habe ich noch kurz geguckt, dieser gigantische, riesige Testbericht zum, zum, zum iPhone 11 und vor allem zum A13-Chip. Ist spannend, ist spannend, da mal reinzugucken, weil die machen unglaublich detaillierte Vergleiche. Ähm, was hast du das Gefühl? Jetzt Wir sind beim Jahr 2020, du, nächstes Jahr sehen wir den ersten arm chip
1: betriebenen Mac? <lacht> ja, das ist eine spannende Frage. Ich meine, rein technologisch glaube ich, ja, wir könnten das sehen sofort. Also ich glaube, dass Apple bereit ist. Ich frage mich halt nur, ja, ist die Zeit reif dafür. Sehen, also es ist ein großer Schritt. Das ist ja vergleichbar nur mit dem großen Schritt, wie sie von der Power-PC-Architektur auf Intel übergegangen sind, was ja immerhin ja auch schon jetzt, ja, wie lange ist das her? Das ist dann ja bald 20 Jahre her.
0: Ja, schon fast, ja, genau. Oder Anfang der 2000er da war das.
1: Ja, ja, also fast 20 Jahre. Wenn das Jahr 2020 wäre, ja fast dann noch ein Jahrestag, an dem sie das vielleicht, dann machen ja. könnten aber das ist das ist ein Schritt, der einfach strategisch viel größer ist, glaube ich, mittlerweile als ähm, technisch für Apple, weil natürlich eine Menge dranhängt, das Betriebssystem für die Entwickler und ähm, ja, das die die spannende Frage auch, wie lösen sie es in macOS, dass eben die Apps, die auf der Intel-Plattform laufen, weiterhin performant weiter funktionieren. Mhm. Denn es ist ja, das wissen wir auch, das erleben ja dieser Tage auch viele Nutzer von macOS, die auf Catalina geupdatet haben. Allein dieser Schritt von 32 auf 64-Bit ist ja nicht so ein Selbstläufer, wie Apple sich das sicherlich erhofft hätte. Also Ich habe auch in meinem Programmeordner etliche Apps noch entdeckt, wo dann jetzt so ein, so ein Kreuzchen drüber ist, die, mhm. so ein Verbot, Halteverbotsschild. Und äh, ärgerlich für den Nutzer, aber ähm, ja, also wenn so ein kleiner Schritt, so eine, so eine kleine Aktualisierung schon solche Probleme bereitet, was ist dann erst mit einem Chipsatzwechsel da dran?
0: Ja, ja. ich meine, das ist natürlich eine, eine Riesenkiste, aber ich sag mal salopp, ich als Kunde, sie müssen halt irgendwas machen, dass ich mich nicht, A, nicht drum kümmern muss. Es muss, es muss eine Emulation geben, die einfach sauber funktioniert, so wie das damals beim Schritt von PowerPC auf Mac, äh, also auf Intel ja auch war. Da konntest du die PowerPC-geschriebenen Apps ja auch laufen lassen in irgendeiner so Umgebung. Also es muss natürlich irgend sowas sein und dann natürlich parallel müssen die Entwickler quasi ins Boot geholt werden, um denen aufzuzeigen, hey, eure Apps läuft viel besser und viel schneller, wenn ihr die dann neu kompiliert und neu macht. Ich meine, dafür wäre natürlich letztendlich die WWDC genau richtig, dass man quasi an der WWDC, ich sag mal, Prototypen oder vielleicht auch einfach ein Modell vorstellt und sagt, hey Freunde, das ist jetzt quasi the road to ARM, dauert zwar noch ein paar Jahre, aber hier könnt ihr schon mal eure Apps testen, hier könnt ihr schon mal was tun und da muss man denen halt die ganzen, ähm, die ganzen Entwicklungsumgebungen so an die Hand geben, dass das einigermaßen einfach funktioniert, weil natürlich wird Apple nicht hingehen und sagen, hey, ähm, die nächsten MacBooks und die übernächsten MacBook Airs und das MacBook Pro dann im Sommer, die sind jetzt alle auf ARM, weil da muss ja die ganze Infrastruktur rundrum, muss ja zuerst stehen. Also ich glaube, wenn, dann werden sie das an der WWDC ankündigen, Werkzeuge ja. mal vorstellen und dann dauert es aber noch eine ganze Weile, bis sie dann wirklich das erste Gerät für, für uns Konsumenten rausbringen.
1: Ja, ist möglich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Catalyst in diesem Jahr so eine Art Beta-Test dafür mhm. auch war, ja. wo sie es ja ähnlich gemacht haben. Also auch da gab es ja lange Mutmaßungen, dass sie eben in die Richtung gehen könnten, gemeinsame Apps für iOS und den Mac ja. zu machen. Und das ist nicht nur ein Vorläufer jetzt in der Softwarefrage, es ist auch in, in der Machart ähnlich gewesen. Sie haben es in der WWDC weit vorher, Monate vorher angekündigt, die Entwickler hatten Zeit, es zu tun. Und ich glaube, ein Learning daraus ist auch, es reicht nicht, da jetzt zu sagen, hey, im Juni kündigen wir es an und im September kommen dann, kommt das dann schon. Hm, Weil nee. auch da ist es so, catalyst apps so unglaublich viele sind bislang nicht rausgekommen. Also es, es ist auch da aufwendiger, augenscheinlich für die Entwickler als eben gedacht. Und wenn das schon so lange dauert, dann sollte man vielleicht für so einen Plattformwechsel dann doch ein, ja, ein Jahr vielleicht sogar einplanen.
0: Ja, mindestens. Ja, das denke ich auch. Also mindestens ein bis zwei, vielleicht sogar drei Jahre muss das irgendwie A, parallel laufen, B, die Werkzeuge müssen da sein. Und vor allem, ich glaube, die Werkzeuge und die Testplattformen, sage ich mal, müssen viel, viel, viel früher da sein, bevor dann für den Konsumenten so ein Gerät kommt. Weil stell dir vor, der kauft sich so eins und dann laufen all die Apps nicht oder alle extrem langsam. Diese Negativpresse, die will Apple ja definitiv nicht haben. Also von dem her gesehen, eben, ich glaube... Das Thema ARM und 2020, das passt eigentlich nicht schlecht, aber es passt nicht so, dass der Frick sich dann so ein Teil kaufen kann, sondern es passt einfach in Bezug, dass an der WWDC zum Beispiel sowas vorgestellt wird, ein Weg skizziert wird, Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden und dann passiert wahrscheinlich relativ lange nichts, bis dann irgendwann mal, mindestens ein Jahr später, das erste wirkliche quasi Modell für uns rausspringt, oder?
1: Ich denke gerade so ein bisschen an die Elektroautos, wo du ja auch so eine in der Übergangsphase Benziner- und Dieselmotoren mit einem Elektromotor hast, mhm. diese Hybridfahrzeuge. Mhm. Was, was spricht eigentlich gegen ein Hybrid-Mac? Ja,
0: du, ich meine, salopp gesagt, gibt es den Hybrid-Mac schon. Äh, ja, so einer, ja, einer steht bei T2. mir. Ja, genau. Und du, du hast gerade auch so einen. Deiner hat ja, was hat deinen? T1? Und nee, dein, du hast ein MacBook jetzt, gell? Das hat glaube ich den ja. noch nicht, oder? Aber äh, bei mir zum Beispiel ist ja ein T2-Chip in meinem iMac Pro drin. Ich meine, der macht nur so langweilige Sachen wie die FaceTime-Kamera steuern und beim Boot gucken, ob da alles brav ist und der Frick nicht irgendwas rumgeschraubt hat oder irgendein Ruski versucht, das Zeug zu knacken. Der macht jetzt noch nicht so wahnsinnig sexy Sachen. Ähm, aber hey, das ist ja der erste Teil. Und übrigens, für den gibt es sogar ein eigenes Betriebssystem. Das Ding nennt sich Bridge OS. Wenn du danach googles findest du ganz viele Leute, die sich drüber nerven, weil das Teil auch ab und zu abstürzt. Also ähm, ich hatte noch nie ein Problem, aber ähm, da gibt es ganz viele, die vor allem bei den MacBook Pros riesig, riesig Mühe haben damit. Aber ich meine, der T2-Chip, das ist ein reiner ARM-Chip von Apple, der ist ja jetzt schon in ganz vielen Macs drin. Und ich, ich gebe dir recht. Ich meine, theoretisch könnte man ja dann so ein Modell rausbringen, ganz normaler Intel Mac mit dem vielleicht T... 3 chip drin oder T4 und der ist dann halt wirklich ein echter A13 zum Beispiel oder sogar ein A14. Na gut, das werden sie nicht vor dem iPhone machen, aber sagen wir mal ein A13 und der hat dann so richtig viel Power und der darf dann auch mal was anderes machen als nur diese ganzen Hintergrundprozesse. Ja, das stimmt. Also ich glaube, Apple ist da schon so ein bisschen in diese Richtung unterwegs.
1: Ja, zum Beispiel könnte man ja eben gucken, dass dann äh, gerade die System-Apps dann schon genau. davon Gebrauch machen. Also ja, für Beispiel. Apple wäre es ja ein leichtes, dass sie all diese Hintergrundprozesse, die uns mitunter ja auch ärgern, dass zum Beispiel die Fotos indiziert werden und so und dann genau. dem Prozessor die Leistung abnehmen, dass die schon auf diesem T-Chip laufen oder auf dem wie auch immer Chip und ähm, dann aber parallel halt noch die alteingesessenen Apps weiterhin auf dem Intel-Prozessor. Genau funktionieren. Also das wäre schon eine sehr charmante Idee und ich glaube, das würde den Leuten das auch sehr schmackhaft machen. Natürlich gibt es technisch dann für Apple einige Probleme zu lösen. Ich sage nur Thema Wärme, aber ähm, ja, aber es ist, glaube ich, nicht unlösbar und es würde, hätte nee. so viele Vorteile für alle Beteiligten. Und, ja. und
0: bevor uns jetzt unsere Hörerschaft ja immer viel schlauer ist, als wir zwei wieder schreiben, das gibt sogar schon einen Use Case, der im Moment ja schon funktioniert. Wenn du so ein Videomensch bist und mit Final Cut arbeitest und du tust deine Projekte mit H265, ich glaube, so heißt der Codec, das ist so ein MP4-Codec, wenn du das machst, diese Funktion, nur diese eine einzige Funktion bei Final Cut Pro, wenn du das rausrenderst, dann wird das lustigerweise, egal ob du einen iMac Pro, einen Schieß-mich-tot-super-Hype-Mac hast, das wird auf dem T2-Chip gemacht. Und da gibt es auch lustige Benchmarks, zum Beispiel zwischen irgendwie einem MacBook Pro irgendwas und einem super iMac mit K, schieß mich tot, also nicht der Pro. Der hat ja den nicht. Also die, die normalen iMacs, weil, ja die, weil du die ja noch mit Harddisk, auch mit diesem Fusion Drive kaufen kannst, haben die ja keinen T2-Chip. Und dann siehst du, dass genau diese Funktion, aber nur die, Final Cut die ist bei allem anderen langsamer auf dem iMac, äh, auf dem MacBook Pro, aber wenn du genau mit diesem Codec was rausrechnest, ist plötzlich das MacBook Pro massiv schneller, weil nämlich genau die Funktion, die haben sie in Hardware quasi in diesem T2-Chip nachgebildet. Und das ist nur ein Ding, aber ich, ich bin völlig bei dir, dass. Könnte man ja nächstes Jahr erweitern, könnten ja noch viel mehr Funktionen dazukommen. Also ich glaube, je länger wir darüber sprechen, Apple ist da schon dran. Also ich glaube, das, das geht einfach völlig unbemerkt als, als normalen Nutzer und so müsste es ja eigentlich auch sein, oder? Also salopp gesagt, ich kriege beide Chips und irgendwann kriege ich nur noch den einen, aber ich merke eigentlich nichts davon.
1: Ich wollte gerade schon ergänzen, je länger wir darüber sprechen, desto näher rücken wir dem Jahr 2020 auch bei unserer das auch. Zeit, die wir heute schon über das Thema sprechen. Das auch. Aber ja, also du hast recht, das, das ist halt so eine ja, im Hintergrund laufende kleine Revolution und genau. die haben wir bislang belächelt, weil wir immer, immer gedacht haben, hm, ja toll, dass sie so den T2 einbauen, tolle Sicherheitsfeatures und so weiter. Genau, aber interessiert mich ja nicht. Der powert diese kleine Leiste da oben. Genau, die, der macht ein bisschen Touchbar-Zeug. Die, die Touchbar und so. Aber nein, vielleicht äh, es ist es ja der terminator ship Genau, der kann <lacht> viel mehr, genau.
0: Und ab und zu stürzt er ab, weil er sich mit dem Intel streitet und ihn auslacht und sagst: du altes Teil, du bist so langsam. Gut, also das war's es äh, vom Jahre 2020, würde ich vorschlagen. Ging ja. ein bisschen länger, aber ich finde es ein spannendes Thema. Sieht man ja kann man sich schön ein bisschen vorstellen, was sein könnte. Wir werden dann nächstes Jahr Bilanz ziehen, was daran davon wirklich kam. So, beim nächsten Thema, lieber Malte, kannst du dir einen Kaffee holen gehen, weil du kennst das Tool ja nicht. Ich erzähle ja. dir mal was. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal davon gehört. Nennt sich Chrome. Ist eine recht coole App, die du, glaube ich, nie brauchst, die ich auf jedem Gerät brauche. Ähm, ausschließlich, ja, der Chrome-Browser. Ähm, du bist, glaube ich, ja mehr Team Safari, gell? Ich bin... 120% Team Chrome. Egal ob auf dem iPhone, dem iPad, dem Mac, einem Windows-Rechner, ist mir völlig wurscht. Ich habe immer den Chrome drauf. Ich gebe sogar zu, dass ich bei meinem iMac Pro, glaube ich, eine Woche lang einfach nur den Chrome-Browser drauf hatte. Und auch gar keine anderen Apps. Und ich kam relativ weit damit. Ähm, der ist in einer neuen Version. Da kam jetzt heute, beziehungsweise, glaube ich, gestern kam die Version 78. Die zählen, ich weiß nicht, wie die zählen. Die zählen, glaube ich, vom ersten Chrome an immer hoch. Und da ist zum Beispiel auf dem iPhone, hast du jetzt in Dark Mode. Ja, das ist jetzt, da. jetzt musst du lachen, Malte. Das ist jetzt genau, das war jetzt meine Überleitung, damit du ein bisschen kichern kannst und sagen kannst, oh, mein Safari kann auch schon lange.
1: Ja, einerseits das, aber du wirst wahrscheinlich lachen, wenn ich dir sage, dass ich unser wunderschönes Skript hier gerade im Chrome-Browser geladen habe. <lacht> Warum
0: denn das? Du bist doch Team
1: Safari. Äh, ich bin, geht geht äh,
0: Google Docs, geht doch auch im Safari-Browser, oder?
1: Echt? Das wusste ich noch gar
0: nicht. Nein, ich, nein komm, jetzt im Ernst. Jetzt, jetzt, jetzt verunsichert du mich. Weil ich muss wirklich sagen, ich brauche den Safari zum Beispiel auf dem Mac wirklich nie. Ich habe nicht mal meine Lesezeichen importiert. Der ist völlig der ist völlig ähm, stiefmütterlich eigentlich. Und auf dem iPhone braucht man ihn natürlich, weil wenn man einen Link anklickt, geht ja eigentlich im Allgemeinen der auf.
1: Ja, ich bin so ein bisschen äh, Google, ja, wie nennt man das? Also, wenn man da konvertiert, kon genau, <lacht> Google konvertiert. Ich habe konvertiert, äh, yeah. weil aus zwei Gründen. Ja. Der eine, der eine Grund ist, dass, ähm, in, also im Büro bei mir, da ist normalerweise Firefox installiert, da mhm. ist allerdings äh, auch der Chrome. Und bei dem Chrome habe ich den Vorteil, dass, weil ich den auch teilweise zu Hause nutze, habe ich dann Lesezeichen da drin, die ich synchronisiere. No. Und das ist, das ist einfach komfortabler. Der, der zweite Punkt zu Hause bin ich überhaupt auf den Chrome gekommen, auf dem iMac, weil irgendwann fing bei mir der Safari an, etwas zu lahmen. Und zwar in der Gestalt, dass wenn du ihn startest, dann kommt ja immer erstmal so diese meistbesuchten Links und Favoriten und so. Mhm. Und irgendwie so in, ab der Mitte dieser Icons fing dann plötzlich an zu lahmen und loot und loot und loot und der Chrome ist halt sofort da und das ist so, so ein Grund neben der Möglichkeit, dass ich als Entwickler dann auch, finde ich, ein bisschen einfach noch in den Quelltexteditor komme, dass ich dann dazu übergegangen bin, auf dem Desktop mhm. den Chrome zu nutzen und ja. damit das Ganze jetzt richtig schön paradox ist, auf dem iPhone und auf dem iPad bin ich nach wie vor Hardcore-Safari-Nutzer, da habe ich den ah, Chrome okay. teilweise nicht mal installiert. Okay, siehst du, da war es da der Punkt.
0: Also ich meine, man muss ja fairerweise auch sagen, auf einem iOS-Gerät, iPhone oder iPad, kommst du erstens um den Safari nicht rum, weil wie gesagt, machst du in der Mail einen Link auf, zack, ist der Safari auf. Man kann ja nicht den standard Standardbrowser, wie man das bei Mac kann oder so oder bei Windows oder überall, den kann man ja bei iOS-Geräten nicht, nicht wählen. Ich kann ja nicht sagen, ich will eigentlich immer nur den Chrome. Von dem her gesehen bin ich natürlich da auch ein bisschen mit Safari unterwegs, aber gerade diese plattformübergreifende Geschichte, die gefällt mir halt, weil ich ja auch immer wieder Android-Smartphones habe und so drum alles auf Chrome. Auf jeden Fall, Chrome, egal auf welcher Plattform ihr seid, gibt jetzt in der 78er-Version seit gestern und das lohnt sich das runterzuladen wie gesagt am augenfälligsten ist auf dem iPhone jetzt mit dem Dark Mode das, das bin ich gleich erschrocken als ich das gesehen habe dachte hä, warum ist es denn plötzlich schwarz oder beziehungsweise dunkel und es gibt noch es gibt noch den Passwortcheck von Google den kann man aktivieren also quasi wenn du deine Passwörter speicherst im Chrome ja, da gibt's jetzt wieder welche, die haben ganz fest Angst davor. Müsst ihr ja nicht, aber ihr könnt. Ich tu zum, zum Teilweise. Dann checkt er die noch intern gegen eine Passwortdatenbank, ob die irgendwo mal geleakt wurden und so, wie das zum Beispiel OnePassword oder andere Passwortmanager schon länger tun. Also es gibt jetzt verschiedene neue Funktionen. Neben natürlich den üblichen Security-Patches und Fixes. Also da sind auch in einer ganz lange Liste, was da alles geflickt und gestopft wurde. Von dem her, wer mit Chrome unterwegs ist, der sollte das Update sicher einspielen. Lohnt sich. Und ja, ich muss auch sagen, also ich bin eigentlich eben sehr zufrieden, gerade auch auf dem Mac vor allem. Da habe ich wirklich das Teil eigentlich immer. Und ja, es läuft, es ist erstaunlich. Es gibt ja viele, die sagen, ja, Chrome ist inzwischen wie Internet Explorer, ist so langsam geworden. Aber ich weiß nicht, also ich habe, ich habe auch eigentlich keine Extensions, also Erweiterungen praktisch keine drin. Und dadurch habe ich seit Jahren das Gefühl, das Ding ist immer noch so schnell wie früher.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also okay. Chrome ist wirklich deutlich schneller als alle anderen Browser, die ich benutze. Und äh, ja, deshalb auch eben der Grund, warum ich den. Also du hast ja recht, ich meine, ich war ja mal Hardcore-Safari-Nutzer. Ja, darum hatte das ich das so im, im Kopf verteidigt. noch. Ja, ja, genau. genau. Ich nicht getäuscht, aber der der Chrome hat tatsächlich so, ja, so dezent im Hintergrund auch Raum erobert. Bei das mir. freut mich.
0: Das freut mich, lieber Malte. <lacht> ähm, vor allem natürlich, dass wir unser Skript gleichzeitig offen haben können, dass es in beiden Browsern gut funktioniert, beziehungsweise das muss ja auch. Das ist gut. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Das ist auch wieder so ein bisschen Zukunft. Also eigentlich ist es total Vergangenheit, lieber Malte. Ja. Da sprechen wir seit einem, es ist glaube ich jetzt dann plus minus auf den Tag genau ein Jahr, mhm. wo wir über das Thema Photoshop und iPad sprechen. Und ich sag dir aber, ich kann es immer noch nicht nutzen, gell?
1: Ja, Photoshop auf dem iPad lässt immer noch auf sich warten. Und das, das lässt natürlich die Spekulationen ins Kraut schießen. Es ging sogar schon so weit, dass gesagt wurde, hm, wird denn Photoshop auf dem iPad überhaupt noch kommen? Ist das vielleicht ein Projekt, an dem Adobe gescheitert ist? Und augenscheinlich ist das nicht der Fall. Also neueste Berichte besagen halt, dass ähm, da sehr wohl eine Beta-Testphase da ist, dass es Leute gibt, die das schon ausprobieren. Allerdings sagen diese Leute dann, also keiner beim Namen natürlich, aber sie haben so halt Medien gesagt, dass das eine arg abgespeckte Version sein soll. Eine Version, die jetzt so im ersten Schritt womöglich in erster Linie so eine Art Öffner ist für die Adobe-Dateien, Photoshop und so, aber womit man nicht so wahnsinnig viel machen kann. Und das weckt natürlich auch gleich wieder so Befürchtungen und Ängste, weil ja eben das immer verheißungsvoll angekündigt wurde, Photoshop kommt auf dem iPad, also ein voll funktionsfähiges Photoshop. Was ist da los? Was denkst du, Jean-Claude?
0: Ja, ich glaube, wir müssen, wir müssen vielleicht kurz eine Einordnung machen und dann erklärt sich nämlich daraus auch die die im Moment so ein bisschen vorherrschende Enttäuschung aus diesen, 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 äh, diesen Aussagen. Ähm, wer jetzt denkt, ja, aber Moment mal, ich habe doch Photoshop, ich habe sogar Photoshop auf meinem iPhone. Es gibt natürlich Photoshop auf dem iPad schon lange. Aber das Problem ist eben, das ist so eine Version auf dem Smartphone. Ich kann ein bisschen heller machen, ich kann ein bisschen dunkler machen, ich kann eigentlich fast nichts machen. Also da sind ganz wenige Funktionen drin und das hat mit dem echten Photoshop, den man zum Beispiel auf Mac kennt, wenig bis gar nichts zu tun. Und, und die, das Versprechen mit dem Adobe ja letztes Jahr, während der Präsentation des iPads Pro in New York, in dem Theater, ähm, haben sie ja gesagt, hey, wir eben bringen den echten Photoshop und dann mit Stift und das wird geiler als alles, was ihr jemals gesehen habt. Jetzt dauert das erstens schon ein Jahr und zweitens hört man im Moment gerade, dass das ganz echt wohl doch noch, am, zumindest am Anfang nicht sein soll. Also ganz ehrlich gesagt, lieber Malte, ich, ich verstehe nicht, was daran so verdammt schwierig sein soll. Natürlich, Photoshop ist ein Riesenklopper. Photoshop ist in den letzten, glaube ich, gefühlt 30 Jahren gewachsen. Das ist Dagegen ist iTunes war klein und schlank gegen Photoshop auf, auf, auf dem Desktop. Das ist sicher so, das ist sicher nicht so ganz einfach, das alles rüberzunehmen. Aber ja, ich frage mich schon, was die jetzt ein Jahr lang da rumknüspern, ehrlich gesagt. Also, so schwierig ja. hätte ich es mir dann echt auch nicht vorgestellt. Ich meine, wir könnten ja jetzt den Bogen schlagen zu unserem ersten Thema und sagen, meine Güte, wenn Adobe, das ist ja keine kleine Firma, wenn die so lange brauchen, um ihr, ihr, ihre wichtigste App quasi auf ARM zu bringen, weil ja, ist es ja quasi das iPad, ja, dann gute Nacht, wenn du alle anderen Mac-Apps auch mal noch konvertieren musst.
1: Ja, ich glaube es ist ja mehr als das, Es ist ja beim iPad ja auch noch die Frage der Bedienphilosophie und ja. die ist ja schon auch eine deutlich andere bei einem Profi-Foto-Tool oder generell bei den profi softwarelösungen die Adobe macht, als jetzt eben die Frage, dass da nur der Chip einander ist. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, ich glaube, dass natürlich die Adobe Apps dann eben so voll ausreizen, was Maschinen eben bieten können an mhm. Grafikmöglichkeiten, äh, ja. sehr hardwarenah unterwegs sind, um bestmögliche Performance herzustellen und das muss man erstmal alles dann auch umsetzen eben auf eine ganz andere Chipsatzgeschichte, aber ähm, das größte Problem ist glaube ich tatsächlich, wie löse ich das, das auf der einen Seite das für den Nutzer vertraut ist, also er auch, wenn er vom Desktop kommt, sich schnell zurechtfindet auf der anderen Seite. Aber eben dann auch ähm, die Eigenheiten angenommen werden, die das iPad mit sich bringt und man jetzt nicht eine wiederzeihernde Maus anschließen muss. Und äh, das das ist, glaube ich, so das Dilemma, in der dem. Macht das in, ja
0: freiwillig, der Spinner.
1: <lacht> ja, der, der, der ist ein totaler Mausfreak. Genau. <lacht> Aber das ist, glaube ich, das, das Dilemma, in, der, in dem Adobe steckt. Nun könnte man natürlich argumentieren, zweierlei. Erstens, wie kann es einem Weltkonzern wie Adobe passieren, dass er so eine PR-Panne hat, dass er so früh angekündigt wird und dann kommt nichts? Gut, Apple kriegt das auch manchmal hin. Und ähm, <lacht> Das Zweite ist, es gibt ja schon jede Menge Grafik-Apps ja auch auf dem iPad, professionelle, ich denke nur in die Affinity-Reihe. Ja. Also es ist ja kein Ding der Unmöglichkeit, ein Bedienkonzept zu finden. Man hätte sich ja auch ein bisschen inspirieren lassen können davon.
0: Ja, weißt du, wahrscheinlich hat eben genau da spielt natürlich dann die Legacy bzw. die Geschichte von Photoshop ein Problem. Ich, ich, ich denke auch vielleicht, wenn die, wenn die quasi von Null auf angefangen hätten, wäre es wahrscheinlich bei gewissen Dingen zumindest einfacher, als wenn du halt von diesem großen Photoshop kommst und ich meine, du hast natürlich die Verpflichtung, Photoshop ist halt nun mal der Standard in diesem Bereich und das heißt, es gibt Millionen Leute, die das können, es gibt Profis, die die leben von und mit Photoshop und den kannst du natürlich auch nicht in komplett anderes hinstellen, weil dann sagen sie vielleicht, ja, du, aber wenn ich sowieso alles neu lernen muss, dann kann ich ja auch Pixelmator Pro oder irgendwas anderes nehmen. Also von dem her gesehen müssen sie natürlich versuchen, gewisse Funktion, gewisse Art, wie du etwas machst, beziehungsweise wie etwas passiert, wenn du etwas machst, müssen sie schon auch rübernehmen, damit das noch Photoshop ist quasi. Und das ist wahrscheinlich schon sehr komplex, also ich will ich will ja da Photoshop auch gar nicht, beziehungsweise Adobe, gar nicht irgendwie vorwerfen, sie seien, sie seien nicht fähig, aber das scheint schon viel komplexer zu sein, als man sich das gedacht hat und ich meine, also klar, die haben damals im Oktober vor einem Jahr nicht gesagt, hey, es kommt im November, aber ich hatte jetzt damals auf der, auf der Bühne dort bei der Demo nicht das Gefühl, dass es noch mindestens ein Jahr dauern wird. Also so, ja. Sie haben schon gesagt, hey, das ist jetzt ganz früh und wir sind dran und so. Aber man dachte so, ja, Anfang ja vielleicht Frühling oder so. Und jetzt mhm. ist ein Jahr um und ja, wir haben es
1: noch nicht. Ja, es wirkte schon reichlich konkret. Und ja, das, genau. diese, diese Wartespanne Gerade im Kontext von Apple, man weiß ja, es gibt ja gewisse Geräte, die tauchen dann nie auf, wenn sie dann lange vorher angekündigt wurden.
0: Stimmt, <lacht> genau, die wurden auf der Bühne gezeigt und kommen dann nie. <lacht> ähm, witzig ist ja auch, heute, heute gerade ich glaube heute, also heute habe ich es gesehen, das heißt natürlich nicht, dass es erst heute rauskam, aber plus minus. Ähm, es soll ja wohl auch so sein, dass man sich zumindest überlegt, vielleicht sogar schon dran arbeitet, nicht nur Photoshop dann aufs iPad zu bringen, sondern auch Illustrator auch eine wichtige große App ja von Adobe. Also das gibt ja diese ganze Creative Suite, da ist ja ganz viel drin. Aber Illustrator zum Beispiel gibt es jetzt aktuell auch wieder ähm, Informationen, dass das dann auch aufs iPad kommen soll. Also dass, dass Adobe da durchaus nicht nur Photoshop im, 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 im Fokus hat. Ich meine, das wäre ja schon spannend. Also zum, Be zum Beispiel... Ganz ehrlich gesagt, wenn ich Adobe Audition, das ist mein Audio-Tool, wo ich alles drauf mache, diesen Podcast, aber auch meine Radiobeiträge und so, das auf dem iPad, das wäre auch super geil.
1: Ja, und ich glaube, für Apple ist das auch eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Das ist ähnlich eigentlich dass, äh, wie der Schritt, dass Microsoft Office auf das iPad kam, denn der Anspruch, ein Pro-Gerät zu sein, der definiert sich ja eben nicht nur durch die Hardware und die Möglichkeiten der Hardware oder durch die Software, die Systemsoftware, sondern natürlich vor allem durch die Anwendung. Und wenn Adobe da ist und dann nicht nur mit Photoshop, sondern perspektivisch auch mit weiteren Apps und Programmen, dann ist das natürlich schon auch wieder ein Schritt mehr in Richtung, dass Pro wirklich Pro ist.
0: Ja, genau. Und es ist halt so, dass Adobe da natürlich für Pro steht wie kaum ein anderer Hersteller, wie kaum ein anderer Softwarehersteller. Also wenn du die draufkriegst mit ihrer Haupt-App und dann auch mit der nächsten vielleicht oder noch zwei, drei mehrs, dann kannst du mit gutem Recht sagen, hey, das ist ein Gerät für Profis, weil da läuft auch die Profi-Software drauf. Mal gucken, wir harren der Dinge, die da kommen. Wir werden es dann testen, falls es mal vielleicht irgendwann noch kommt, oder? Ja, klar.
1: Also hoffen wir es. Ja, logisch, klar.
0: Äh, apropos irgendwann mal kommt. Ähm, ich glaube, dass kann man heute sagen, an diesem 23. Oktober, deutlich vor Photoshop fürs iPad, kommt wahrscheinlich iOS 13.2, übrigens heute Abend gerade Beta 4 rausgekommen für Entwickler, ähm, da gibt es jetzt nämlich, ich sag mal, Apple hat sich verplappert eigentlich mal wieder, oder vielleicht war es ihnen auch egal, ist ja auch nicht so wichtig, aber ähm, sie haben eigentlich den Release-Termin von iOS 13.2 zumindest nach hinten schon mal ganz klar definiert, oder?
1: Ja und zwar der Gestalt, dass sie das Ganze nämlich angegeben haben für die neuen Beats Solo Pro Kopfhörer, die wir letzte die Woche nächsten, ja besprochen
0: haben, beziehungsweise wir genau. haben drüber gesprochen, wir haben sie nicht, noch nicht getestet, aber wir haben gesagt, was die alles können und wann sollen und die, die sollen rauskommen.
1: Die sollen am 30. Oktober rauskommen und äh, da steht dann bei den, Hardware, bei den Software-Voraussetzungen, dass iOS 13.2 benötigt wird. Also ein Shame, wer Böses denkt, dass iOS 13.2 bis dahin released wird.
0: Genau, also wahrscheinlich kann man damit rechnen, innerhalb dieser Woche von jetzt bis nächsten Mittwoch dürfte iOS 13.2 rauskommen. Ist ja auch so, das hat man auch an den Betas gemerkt, die letzten zwei kamen jetzt innerhalb von einer Woche, also das ging jetzt plötzlich ganz schnell. Und von dem her gesehen, das heißt ja letztendlich auch, dass wir uns dann nächste Woche auf Deep Fusion und auf ein paar andere coole Features freuen können. Ich schlage vor, wenn es dann draußen ist, werden wir hier im Apfelfunk nochmal drüber sprechen. Hat nämlich ein paar schöne Funktionen drin. Genau. Genau. <lacht> wir müssen auch noch einmal über eine Funktion sprechen, die, das freut mich ganz besonders, ich kann dir sagen, ich habe das ja schon gemerkt vorher, aber ähm, ja, es geht um Mac OS Catalina, es geht jetzt nicht wieder um die vielen Bugs, die uns immer noch reported werden von euch da draußen. Ihr schreibt uns ja ab und zu Stories, wie da euer Update funktioniert hat. Also die meisten schreiben, wenn es eben nicht funktioniert hat, sage ich mal. Aber es geht ganz konkret drum mit iOS, also mit Quatsch, macOS Catalina wurde ja die Bildschirmzeit auch auf dem Mac eingeführt. Das, was wir ja von iPhones und iPads schon länger kennen. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben ja macOS Catalina besprochen vor zehn Tagen. Und, ähm, nee, zwei Wochen sind es her, hatten wir das ja ganz groß im Apfelfunk und ich habe doch damals gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, diese Bildschirmzeit funktioniert noch nicht richtig und inzwischen hat sich herausgestellt, das war nicht nur der Frick, der es nicht begriffen hat, sondern es haben ein paar andere auch noch drauf geguckt und alle gemerkt, hey, das macht ja überhaupt keinen Sinn, das ist ja totaler Quatsch, die Funktion ist völlig nutzlos.
1: Ja, es liegt daran, dass unter anderem der Finder dort Niederschlag findet und der, der ja, <lacht> ja halt in, im System auch irgendwie permanent im Hintergrund läuft. und insofern Dieses diese Tool,
0: das braucht ja ungarn. Was, was macht der die ganze Zeit mit diesem Finder-Game? Nee, da stelle ich dem jetzt ab, das geht gar nicht.
1: <lacht> wer wer Suche, der findet. Aber ja, das ist ja. dann halt äh, der Killer dann für jede Zeitstatistik. Ja, und es
0: ist ja nicht nur der Finder. Es ist so, dass MacOS Catalina... Ähm, quasi die Zeit der Apps, also bei mir jetzt Chrome, 4 Stunden 15. Und dann denkt man so, wow, der Frick hat aber wieder gegamed da in seinem Chrome-Browser. Fakt ist aber, ich habe auch zwei Stunden in der Adobe Audition gearbeitet, zwei Stunden in Slack und dreieinhalb Stunden im Finder. Das ist einfach, wenn du die App öffnest, in dem Moment fängt da der Counter an zu laufen. Und im Unterschied zum iPhone, und das scheint scheinen die Entwickler noch nicht gemerkt zu haben, die da am Mac arbeiten, ist es ja bei Mac so, dass du ganz viele Programme gleichzeitig offen hast. Eins ist im Hintergrund, eins ist im Vordergrund. Der Chrome, der läuft bei mir halt eigentlich gleich lang, wie der Mac überhaupt läuft. Das heißt aber nicht, dass ich die ganze Zeit im Chrome irgendwas klicke und mache. Und das haben sie irgendwie nicht gecheckt. Weil beim iPhone ist es natürlich klar, die App, die du im Vordergrund hast, das ist die, mit der du was machst. Und die anderen sind quasi schlafen gelegt. Aber bei Mac ist das halt nicht so. Und dadurch ist das eigentlich komplett für die Tonne. Also angenommen, ich würde jetzt da eine Beschränkung mir selber setzen. Ja, was soll ich denn machen? Was, also pff, funktioniert die überhaupt nicht.
1: Ja, also da muss ganz dringend nachgebessert werden. Beim letzten Mal hatten wir darüber gesprochen, dass die Kategorisierungen etwas merkwürdig sind. <lacht> genau, stimmt. Aber das, das ist ja Peanuts gegen das, was jetzt eben jetzt als Kritik da im Raume steht, das Bildschirmzeit-Feature, so ein bisschen habe ich immer das Gefühl, das ist ein wenig mit der heißen Nadel gestrickt worden. Also, mhm. das, das, das muss, und gerade bei macOS wundert es mich, weil es ja nun auch mit Verzögerungen kam. Es kam ja nicht zeitgleich mit iOS. Bei iOS haben wir es jetzt ja nun schon seit einer Version. Und man hat jetzt nachgezogen auf macOS Catalina und dann solche Fehler, in Anführungszeichen, oder ja, Fehlgriffe. Aber das, das Komische ist, erinnerst das ist du dich? Komisch.
0: Die Bildschirmzeit beim iPhone kam ja mit iOS 12 letztes Jahr. Und ich behaupte mal, es ging wahrscheinlich fast ein Dreivierteljahr, bis sie so einigermaßen brauchbar war. Und jetzt mit iOS 13 wurde sie auf dem iPhone auch nochmal deutlich besser. Jetzt ist sie eigentlich, oh, jetzt ist sie super, sag ich mal. Die CT zum Beispiel vom Heiser Verlag hat letztendlich gerade diese. Genau diese Funktion, also diese, diese Bildschirmzeit bzw. Digital Wellbeing heißt ja bei Android, die haben das verglichen von Google und von Apple und da hat Apple zum Beispiel deutlich besser abgeschnitten. Aber das ging ein Jahr und erstaunlich ist, dass es bei Mac sieht genau gleich aus. Die erste Version ist komplett für die Tonne und vielleicht dann mit vier, fünf, sechs, sieben Updates irgendwann funktioniert es dann. Ist schon komisch, oder?
1: Ja, der Ansatz ist auch wahrscheinlich, dass man aus der Realität lernt, was natürlich erstmal begrüßenswert ist, aber gleichzeitig fragt man sich natürlich halt, gerade diese Sachen mit dem Finder, merken das die Apple-Ingenieure nicht selbst, wenn haben sie nicht auch den Finder laufen? Es war ein bisschen
0: viel Copy-Paste, ich weiß nicht, ja, oder überhaupt ja. generell, also ich meine, du bist ja Entwickler, du weißt das ja vielleicht, aber man kann doch man kann doch auf dem Mac rausfinden, wenn ich jetzt sechs App offen habe, merkt man doch, in welcher ich jetzt gerade arbeite. Das muss doch irgendwie ja, abfragbar sein. Logisch, oder? Ist ja klar, musst ja, ja schon nur, das, ja. damit du merkst, welches Fenster ich jetzt vorne habe. Und dass sie diese, mhm. diese super simple Funktion, also so im Sinn von, ja okay, also wenn der Chrome-Browser zwar offen ist, aber er hat jetzt schon zwei Stunden überhaupt nichts mehr geklickt, aber er ist die ganze Zeit irgendwie im Word was am tippen, ja, ja. da ist doch nicht so schwierig, da eine Statistik zu erstellen.
1: Nein, also da gibt es auch ein ganz einfaches Kriterium dafür. Das ist der sogenannte Focus State. Den hast du, du kannst dann eben gucken, in welchem, welchem Status befindet sich das jeweilige Fenster, die jeweilige App. Ist sie aktiv im Vordergrund, ist sie im Hintergrund? Also das kannst du alles als Entwickler leicht auslesen, weil du ja diese Modi auch wissen musst, um bestimmte Aktionen auszuführen. Also ob sie geöffnet ist, ob sie minimiert ist und solche Geschichten halt. Also das ist für Apple gerade ein leichtes. Jeder Entwickler hat diese Möglichkeit. Und ich frage mich halt, dass man das übersehen hat, dass man einfach nur so stumpf dann halt die Laufzeit nimmt. Natürlich gibt es einige Apps, bei denen ist natürlich die Laufzeit gleich Nutzungszeit, weil sie irgendwie parallel laufen. Mhm. Gleichzeitig ist aber natürlich auch die Frage, sind das Apps, die jetzt dann für meine Bildschirmzeit von großer Relevanz genau. sind? Also ich nehme jetzt mal angenommen jetzt hier, ich habe Skype laufen, ich habe Audacity laufen, ich habe hier den Call Recorder laufen ja. und alle laufen mit, aber es ist ja nicht so, dass, er nicht, dass ich irgendwie im Call Recorder jetzt gerade was zocke, sondern der zeichnet einfach unsere Tonspur ja. auf und läuft passiv im Hintergrund. Es ist natürlich schon so ein Schwebezustand. Zeichne ich das jetzt auf in der Bildschirmzeit oder lasse ich das raus? Ich meine, das, klar, das ist, das ist, ist schwieriger als Mac. auf dem iPhone.
0: Genau, genau. Also es ist definitiv eine andere Liga, weil halt Multitasking völlig anders funktioniert als auf dem iPhone. Also da funktioniert es gar nicht, weil es gibt ja sozusagen kaum eine Art Multitasking. Bei Mac ist das halt anders. Aber ja, ich hätte schon erwartet, dass die Programmierer von macOS sich bewusst sind, dass das so ein bisschen anders ist als beim iPhone, aber <lacht> offensichtlich nicht. Und das Peinlichere ist ja noch, ich meine, beim erst beim iPhone mit iOS 12 kannst du noch sagen, okay, wir machen mal was ganz Neues, das, das, das hat doch niemand gemacht mit dieser Bildschirmzeit und so. Wir müssen halt, wir müssen das mal testen und dann dauert es halt ein Jahr, bis es funktioniert. Kann ich noch so halbwegs nachvollziehen. Beim Mac, wenn du ein Jahr später kommst, ja, dann hätte ich schon erwartet, dass sie vielleicht auch bisschen gelernt haben, wie das so beim iPad. ist ja egal, komm, egal, man kann es auch nicht brauchen, verlasst euch nicht drauf, setzt auch für eure Kids nichts ein, weil es ist totaler Bullshit.
1: Kühne These, vielleicht haben sie einfach eine Catalyst app draus gemacht.
0: <lacht> genau, das dachte ich auch, die haben einfach Copy-Paste gemacht und Hokus-Pokus <lacht> und hey, ist ja jetzt so einfach, iPad-Apps rüberzunehmen, wow. komm, das machen wir gleich, Rucki-Zucki, ein genau und dann hat es halt nicht funktioniert. Irgendeiner quasselt bei mir, entweder die Siri oder ja, natürlich die Serie Ja, ist gut. Ich, keine Ahnung, warum sie sich du jetzt eingeschaltet. Stimmen. Ja, ich, genau, ich höre Stimmen hier am Abend spät. Uh, Das wird langsam gefährlich, mein Lieber. <lacht> ähm, gut, ich möchte deine Stimme jetzt hören beim nächsten Thema, lieber Malte. Und zwar ähm, Oberthema Apple hat Ärger mit China und es geht um Hongkong. Mhm. Klär uns da mal auf.
1: Ja, eine doppelte Kehrtwende von Apple. Das ist ein ganz interessantes Politikum. In Hongkong gibt es ja bekanntermaßen ja Proteste, eine Protestbewegung, die sich ja gegen das Festland China richtet und ähm, man liest und hört immer zu aus, in den Nachrichten davon, aber auch Apple hatte damit äh, in einer gewissen Weise zu tun, nämlich dergestalt, dass es eine App gab, ja gab es eigentlich die richtige Aussage, die hieß, wie hieß sie denn nochmal, HK Map Live oder irgendwie so, also den Namen habe hab ich jetzt gerade hier gar nicht auf dem Schirm, ähm, auf jeden Fall, diese, diese App war dafür da, dass eben dann Leute, Nutzer gucken konnten, wo sind denn gerade so, so, Polizeieinsätze, Zusammenstöße auch zwischen Polizei und Protestanten und Protestierenden und, ähm, mit der, mit der Frage halt im positiven Sinne, dass man eben diesen Disputen aus dem Weg geht, dass man also sein, der, ja, um seine eigenen Sicherheit willen, um die Sicherheitskräfte nicht zu stören, da weggeht, also durchaus auch in deren Interesse. Ja, genau. Ähm, auf der anderen Seite natürlich aber auch nutzbar dafür zu gucken, wo kann man denn den Polizisten einen auf den Kopf hauen, wo sind gerade ein paar andere, die dann eben aneinander geraten und so hat es eben China gesehen, beziehungsweise am Anfang stand eigentlich eine Ablehnung von Apple, weil Apple dann äh, eben wohl augenscheinlich das, das Risiko gesehen hat bei dieser App und hat die erstmal abgelehnt im App Store und ähm, dann gab es international so eine große Entrüstung, China war anscheinend noch gar nicht da involviert in die ganze Sache mhm. Und am Ende war es dann so, dass Apple dann diese App erstmal zugelassen hat in App Store. Mhm. Dann aber allerdings kam China ins Spiel und dann gab es die nächste Kehrtwende, dass Apple nämlich dann das Ding wieder rausgenommen hat und jetzt in der jüngsten Zeit gab es gerade ein Zusammentreffen auch von Tim Cook, der ist extra nach Peking geflogen und hat sich dort mit dem äh, entscheidenden Mann da zusammengesetzt, der ja, der Regulator, der dafür auch dann zuständig ist in dessen, Bere in dessen Bereich das fällt. Naja, und da gab es eine sehr nebulöse Pressemitteilung nur von der von China in der Sache, ohne dass man was rauslesen konnte. Aber dieses Verhalten von Apple wird schon ziemlich kritisch gesehen. Es geht ja einmal mehr um die Frage, Apple, die Company mit den großen Werten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn es um ihren, einen ihrer wichtigsten Märkte geht, knicken sie ein. Was sagst du dazu? Wir haben das ja schon diskutiert gehabt.
0: Es gab ja schon so Fälle. Es glaube ich, ein Jahr, eineinhalb Jahre her oder so. Da war man ähnlicher. Ich, ich erinnere mich nur noch, dass wir das Thema auch schon hatten. Also, du, ich meine, letztendlich, natürlich würde ich mir eigentlich wünschen, dass sich Apple da klarer letztendlich auch von China distanziert. Ich meine, die App, du hast es schon erklärt, die, das ist so eine klassische App, die man ja, von außen betrachtet. Wir sind ja nicht dabei. Wir haben einen Hörer dort. Vielleicht schreibt er uns dann ein bisschen seine Sicht der Dinge, der Dani in Hongkong. Aber ähm, das ist natürlich eine App, die kann man ja von zwei Seiten sehen, wie du es gerade beschrieben hast. Also im Sinn von... Äh, super, wir gehen Troubles aus dem Weg oder hey, wo sind sie, Kommen wir ja gehen, gehen und hauen da drauf. Also von dem her gesehen, es gibt durchaus beides, beide Seiten, aber ich gebe zu, es stört mich natürlich schon, wenn man halt merkt oder wenn man das Gefühl hat, hey, Apple, ruft mal kurz bei Tim Cook an und sagt, hey, äh, China ruft mal kurz, sorry, bei Tim Cook an und sagt, mm, passt uns nicht und dann schwupps ist die draußen. Andererseits muss man sagen, ist es halt die Realität, China ist ein super wichtiger Markt und Apple ist da ja noch drin, im Unterschied zu vielen anderen, Google macht überhaupt nichts in China, die haben sich da komplett zurückgezogen, das möchte Apple nicht und das heißt dann letztendlich wahrscheinlich, dass sie halt gewisse Kompromisse eingehen müssen, oder?
1: Ja, so sieht es aus, ich meine, China ist ja nicht nur Absatzmarkt für Apple, sondern weiterhin auch Hauptproduktionsland und auch da brennt es ja gerade in dem Verhältnis zwischen den USA und China mhm. und Apple hat da auch einen relativ schweren Stand, weil sie ja nun mit den Importzöllen ja auch durchaus da ihre Probleme haben könnten in Zukunft. Und ja, ja. Also je, je mehr sich das Klima verschärft, desto schwieriger ist es für sie ja auch, zu, überhaupt die Waren herzukriegen. Und sie müssen sich irgendwie gut stellen mit allen Seiten. Aber ich, ich, das, da sind wir wieder an einem Punkt, wo wir schon mal waren. Also übrigens HK Map Live heißt die App. Ja. Der, der, der Punkt ist ja, dass Apple Finde ich mehr noch als viele andere Tech-Companies, sich aber gerade ja eben als großer Verfechter von Grundwerten und Menschenrechten ja immer wieder auch darstellt. Also so Facebook und Google sind ja eher unverdächtig, was das Thema angeht mhm. und äh, Apple halt angefangen vom Datenschutz, aber eben auch so bei vielen Präsentationen, dass sie noch weitergehen in der, in der Frage. Dass sie dann natürlich Schelte bekommen, wenn sie dann wiederum wie ein Wirtschaftsunternehmen handeln, das ist natürlich dann immer vorprogrammiert. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist: Was kann Apple tun, um diesem Dilemma aus dem Weg zu gehen? Ich meine, man kann ja schwerlich von ihnen erwarten, dass sie jetzt dann in ja die, diese China so eine China-Politik machen, von der sie nicht profitieren. Die sind letztendlich nochmal mal eine Company und das in einem großen Kapitalismusland. Aber auf der anderen Seite es ist es natürlich auch so PR-mäßig, tut es ihnen ja auch auf lange Sicht nicht gut, wenn sie immer wieder in diesen Widerspruch du, geraten. Ganz
0: einfach. Also ich glaube, sie sollten einfach den Mund ein bisschen weniger voll nehmen. Ja. Sie sollten sich vielleicht nicht mehr als die, hey, wir machen alles besser, liebe Freunde, und wir sind sowieso viel geiler, weil wir die Menschenrechte und überhaupt vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen in, in, in der Kommunikation in der Richtung. Weil sie ja genau wissen Sie wollen China, sie brauchen China, sie tun mit China und wenn China anruft, dann kuschen sie halt in so einem Fall. Also muss man halt, wenn man das weiß und das ist halt einfach so, dann finde ich, kann man nicht gleichzeitig die ganz große Fahne schwingen, dass man das ja alles nicht tut. Also das muss sich irgendwie so ein bisschen angleichen, finde ich. Und das, das wäre... Das wär also. Ja, ja, letztendlich wäre das die Lösung. Natürlich, man kann sagen, noch viel schöner werden, wenn sie einfach dem 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 Freak da in China sagen würden, Lex mir Marsch, Aber das machen sie halt nicht. Das können sie wahrscheinlich auch nicht tun, weil sie ja letztendlich eben Business machen wollen dort. Und dann muss man halt sich halt kommunikativ ein bisschen zurückhalten, weil sonst ist es halt ja schlecht, entlarvend, peinlich.
1: Also was ich an dem Vorgang noch interessant fand und das ist ja auch eher etwas mit Seltenheitscharakter, dass Tim Cook ja auch an seine Mitarbeiter eine E-Mail geschrieben hat, wo er dann ja eben dieses Verbannen der App dann eben gerechtfertigt mhm. hat. Einerseits damit, dass es halt gegen chinesische Gesetze verstößt, andererseits, dass auch App Store Regeln eben verletzt wurden nach seiner Ansicht. Und das zeigt mir schon, dass auch bei Apple das Thema augenscheinlich die Wogen hochschlagen lässt. Ja, also in ja. der Gestalt, dass sicherlich auch viele Mitarbeiter eben damit konfrontiert werden, dass Leute von außen kommen und sagen, hey, was seid ihr denn für eine Firma? Ja. Und was macht ihr denn da? Und ähm, dann natürlich viele Fragen sind und dass, wenn der höchste Chef sich einschaltet, um das Bannen, Verbannen einer einzigen App inmitten dieses Milliarden Apps umfassenden App Stores zu rechtfertigen. Das zeigt mir schon irgendwo, naja, also, das ist nicht mehr so diese Aussitzmentalität, die Apple bei früheren China Entscheidungen hatte. Mhm. Das, 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 Eis wird dünner und ich sehe es wie du. Ich, vielleicht müssen sie tatsächlich gerade mit Blick auf China da ihre Policy im Marketing überdenken, dass sie ja. einfach sagen müssen, hey, wir sind nun mal eben, wir müssen pragmatisch handeln und ja, das, äh, vielleicht, Vielleicht gefällt es uns nicht, aber da, da müssen wir einfach Prioritäten setzen. Ich glaube nicht mal, dass ihnen das so viele Leute dann auch direkt übel nehmen würden, wenn sie einfach dann da offen und transparent kommunizieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, das glaube ich definitiv auch. Und es wäre eben letztendlich offener, halt zu gewissen Entscheidungen zu stehen, aber dann umgekehrt nicht so zu tun, wie wenn es solche Entscheidungen überhaupt nie gibt oder so. Ähm, ja, mal schauen. Ihr könnt uns gerne schreiben, wie ihr darüber denkt. Ich weiß, dass wir das letzte Mal, als wir das hatten. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie lange. Es war schon eine Weile her. Hatten wir da einige spannende Zuschriften und auch ziemlich kontroverse Diskussionen auch. Also dürft ihr gerne tun. Wir nehmen das dann in einer der nächsten Sendungen gerne auch auf. So, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Einverstanden?
1: Ja, die Umfrage der Woche.
0: Die Umfrage der Woche, jetzt gehe ich da mal gucken, weil ich weiß, du hast ja nur ganz kleine Bildschirme. Du sitzt ja an einem Mini-MacBook mit einem kleinen iPad daneben und so. Ja, ich habe zwei Bildschirme. In deinem Hotelzimmer an der Nordsee, <lacht> ah nein, Entschuldigung, in Hamburg.
1: Ah, jetzt wird es ja immer schlimmer ja. hier. <lacht> ähm, erst, erst redest du meine beiden Bildschirme hier schlecht. Ich habe nämlich do -It im Einsatz. Ich habe es habe angekündigt. Ich oh. habe das, hab das umgesetzt. Also ich habe hier doppeltes Bildschirmvolumen diesmal in Hamburg. Und
0: passt das? Ist das praktisch?
1: Ja, perfekt. Also perfekt. Das ist doch deutlich angenehmer, muss ich dir sagen. Also ich kann doch, ich agiere viel beidräumiger ähm, hier, als mhm. das jetzt bei den letzten Sendungen aus Hamburg oder Berlin der Fall war. Cool. Das, der, der einzige Wermutstropfen in dieser Ausgabe ist übrigens, und ich bitte das zu entschuldigen, ähm, dass ich äh, nur eine 4G-Verbindung -4G heute habe, weil mein Hotel-WLAN hier streikt.
0: Genau, drum kann sein, dass ich, mache ich ja eigentlich nie, aber dass ich dir vielleicht ab und zu mein Wort gefallen bin. Ja, weil das kommt mir nie vor. <lacht> Ganz selten, <lacht> weil unsere Skype-Verbindung tatsächlich deutlich schlechter ist als sonst. Man muss ja, ja sagen, das, das kann man ja auch mal sagen an der Stelle, also wir sind ja eigentlich, wenn ich so andere Podcasts höre, die ja auch gerne mal ein bisschen über technische Probleme lamentieren, die sie da bei der Produktion haben. Bei uns ist es ja so, ich weiß nicht, ob das dran liegt, dass wir beide Kabelinternet zu Hause haben. Also wir sind ja super gut zusammen verlinkt quasi. Also wir haben eigentlich nie Probleme mit Skype. Es funktioniert absolut perfekt. Ihr wisst, wir nehmen ja nicht die Skype-Spur auf, sondern jeder nimmt seine Spur auf, dann setzen wir es zusammen. Darum ist die Qualität sowieso gut. Aber wir müssen uns ja noch hören. Wir müssen uns ja eben auch möglichst gut und vor allem möglichst verzögerungsfrei hören, damit wir zusammen diskutieren können. Und das klappt normalerweise, wenn wir produzieren, eben ganz toll. Heute jetzt über 4G ist die Verzögerung nach Deutschland quasi ein bisschen länger, das merke ich, darum kann das sein, dass das dann so ein bisschen in der Diskussion anders daherkommt. Aber egal, ich lasse dich einfach nicht zu Wort kommen, da ist mir das eigentlich wurscht. Wie gewohnt. Genau, wie immer. So, also die Umfrage der Woche, wir kommen natürlich zur letzten Umfrage, also fast gesagt, ich habe es gerade noch umschiffen <lacht> letztjährig, meine Güte, es hat sich eingeschlichen seit x Folgen, bei uns beiden ja inzwischen ein bisschen, aber also letzte oh, ja. Woche haben wir gefragt, es ging ums Mäusekino, sollte das nächste iPhone SE ein größeres Display bekommen? Ha, und ich freue mich ja über das Resultat, mein Lieber.
1: <lacht> ja, wenn du, mal, wenn du mal nicht die Umfrage gehackt hast. Mein <lacht> oh lieber. ja,
0: aber sowas von.
1: Und zwar knapp die Hälfte, 47,7 Prozent von den insgesamt 1919 Teilnehmern haben gesagt, ja, es sollte ein größeres Display bekommen.
0: Kann, kannst du doch mal sagen, es hat so schön getönt. Also das Mäusekino sollte <lacht> ein größeres Display bekommen, einverstanden? <lacht>
1: ja.
0: <lacht> da sage ich ja schon lange, habe ich schon mal am ersten Tag gesagt, als es rauskam, okay. Ähm, ja, und dann gibt es ähm, 30 knapp, 29,9, die sagen, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Wer da wohl drauf geklickt hat von uns zwei. Und dann gibt es 22,4 also ein bisschen mehr als ein Fünftel, die sagen, nein.
1: Also ja, Apple, ja, mehr leg als ein mal Fünftel, los. Fast ein Viertel, würde ich sagen.
0: Boah, pff, Ja, okay, aber also auf jeden Fall eine verschwindend geringe kleine Menge. Ähm, ja. Apple baut das Teil, ihr müsst, nicht, ihr müsst das nicht mehr so klein machen, das will eigentlich niemand, sage ich ja schon lange, aber jetzt haben wir es noch statistisch bewiesen, ich habe mich selten über eine Umfrage so gefreut wie über diese hier, weil,
1: ähm, ja. Jetzt fehlt, jetzt fehlt nur noch, dass du, dass du den Leuten, die jetzt für, das sollte nicht vergrößert werden, den dann sagst von wegen, dann müsst ihr ja nicht den ganzen Bildschirm nutzen, wenn ihr das kauft.
0: Das wäre auch noch der Variante, Genau. Gibt sicher eine App, die die Hälfte abdeckt oder so.
1: Ich könnte ja was abkleben, genau.
0: <lacht> genau, Ui, das gibt wieder Zuschriften. Meine Güte, aber ja, okay. Also auf jeden Fall, von ja. den fast 2000 Leuten, die da mitgemacht haben, würde fast die Hälfte sagen, ja, der Bildschirm darf größer werden. Wir haben ja ausführlich diskutiert, wie größer und was das genau heißen würde. So, genau. kommen wir zur aktuellen Umfrage der Woche. Da geht's
1: um die Profis.
0: Das musst du vorlesen, Malte.
1: Was habe ich mit Profis am Hut? Pff, ähm, du sprichst mit einem. Ach so. Meine Güte, du bist aber drauf heute. Die Frage lautet, könntest du dir vorstellen, auf dem iPad professionell Fotos zu bearbeiten?
0: Dann gibt es die Variante, ja, mache ich schon. Ja, könnte ich mir
1: vorstellen. Nein
0: oder weiß ich nicht.
1: Ja, Herr Profi, dann lass uns mal zu den Zuschriften kommen, <lacht> denn da geht es ja auch gleich um eine. Genau, also da ging es ja wir um den kommen. Ach, kommen Wir haben das schön, so ein paar Meter-Themen Meter dann. Ja, wir die, haben ein paar Metathemen, themen Ganz, ganz wichtige. Wo, wo, wo wir einfach dann 100 Zuschriften zu jedem Thema gekriegt haben. Und ja, es passt wir, ungefähr. Es kommt wir ungefähr hin. Picken nicht einer raus. Genau. genau,
0: ich pick mir mal meine raus. Und zwar ähm, eben in Sachen Profi. Also, wir haben wirklich viele. Und damit meinen wir viele, dreistellig, an E-Mails, aber auch an Tweets etc. bekommen, wo es darum ging, es ging ja um den HomePod. Irgendwie ganz kurz habe ich geflucht über den HomePod letzte Woche und habe mich geärgert, dass da noch nicht iOS oder HomePod OS oder wie es auch immer heißt, 13 drauf ist, weil ich würde gerne Radio hören. Und dann haben wirklich, und zwar Ey, noch, ich glaube, um Viertel nach eins in der Nacht, die Sendung war zehn Minuten online, kam schon die erste Zuschrift, die gesagt hat, ja, aber es funktioniert ja in Deutschland, geht das. Man muss sagen, ihr wart alle super nett und das meine ich jetzt total ernst, ähm, es ist eben wirklich die Community vom Apfelfunk und nicht irgendwie äh, marktschreierische Idioten im Internet. Keiner hat geschrieben, hey Frick, was bist denn du für eine Pfeife? Sag doch einfach Spiel Radiosender XY und dann geht's. Ihr habt alle geschrieben, bei mir in Deutschland geht das, ich mache so, viele von euch haben mir den genauen Befehl gesch geschickt. Und ich war dann am, am Morgen des nächsten Tages tatsächlich verunsichert und dachte so, hey, wahrscheinlich habe ich einfach wieder mit der blöden Tante falsch gesprochen. Und ich habe all diese Aufrufe getestet und muss wirklich sagen, bei mir gilt das nicht. Also irgendwie, das Komische ist ja, das Merkwürdige ist ja, der HomePod, wir haben ja den HomePod offiziell in der Schweiz nicht. Also Apple verkauft den in der Schweiz nicht. Ist wahrscheinlich zu kompliziert wegen Sprachen oder keine Ahnung. Den gibt es offiziell nicht. Ich kann ihn natürlich trotzdem überall kaufen, nur nicht bei Apple. Und ich stelle den dann einfach auf Deutsch-Deutschland, weil Deutsch-Schweiz geht ja gar nicht. Und das Merkwürdige ist ja, also ich habe den ja eigentlich so eingestellt, wie du den HomePod einstellen würdest. Aber irgendwie merkt er doch, dass er in der Schweiz steht. Frag mich nicht, auf jeden Fall. Die Funktion geht nicht. Und es ist aber tatsächlich so, Apple hat die Funktion mit iOS oder HomePod OS, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mit der Version 13 angekündigt. Die haben gesagt, das kommt, haben aber gleichzeitig bei vielen, bei gewissen Ländern, bei ist nicht so ganz klar, wo überall, haben sie es aber schon zum Teil schon seit Juli aktiviert. Darum geht das bei euch da draußen, die uns das alle geschrieben haben. Drum könnt ihr das machen. Aber bei mir geht nicht. Und darum ist meine Hoffnung, dass es nicht an der Schweiz liegt, sondern dass es halt dran liegt, dass ich 12,4 drauf habe und noch nicht die 13. Hm. Also du das siehst, es ist so ein bisschen an. komplex. Also <lacht> Es geht bei vielen mit 12,4. Es haben uns auch ein paar geschrieben, dass es bei ihnen auch nicht geht. Also keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ähm, bei mir geht es gar nicht. Und mit 13 soll es dann aber bei allen gehen. So ist vielleicht, glaube ich, der Konsens, den man jetzt finden kann aber ihr habt uns das wirklich super cool und sehr zahlreich geschrieben und wir danken dafür. Also ich habe einige, nein, nicht Stunden, aber ich habe doch einige Zeit mit der Frau Siri verbracht und habe dem HomePod versucht zu erklären, wie er jetzt einen Radiosender spielen kann und es hat alles ist alles fehlgeschlagen. Also es ist sogar fehlgeschlagen, wenn ich zum Beispiel Antenne Bayern oder Radio Hamburg, also das, was ihr uns geschrieben habt, wenn ich genau das ausprobiert habe, weil ich dachte dann ja, okay, vielleicht sind nur die deutschen Sender drin und die Schweizer Sender, die ich hören will, nicht. Nee, es geht einfach nicht. Warum auch immer.
1: Irgendwo im Apple Park in Cupertino gibt es eine Video Wall, wo eine Karte der Schweiz <lacht> aufgerufen ist. Und genau. dann ist der fricksche der HomePod genau. ist dann so die, in Bären da auf dem Bildschirm. Die zwei frickschen
0: HomePods, die sind dann genau. so.
1: Und da lachen sich Tim Cook und seine Leute tot darüber, dass sie <lacht> ja die Radiofunktion nicht aktiviert genau. haben.
0: Genau, weil die braucht sowieso eigentlich kaum jemand, aber der, der sie am liebsten hätte, der kriegt sie nicht, genau.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich hören sie dich noch live an, dass so, du, wie du siehst. Gut möglich, ja klar, das kann natürlich sein.
0: <lacht> wie ich sie immer zusammenscheiße, dieses blöde Teil, das wieder nicht das macht, was ich will, das könnte natürlich auch sein. Aber jetzt muss man ja sagen, eben Profi Frick wurde massiv korrigiert, aber Profi Malte hat auch Mist erzählt.
1: Ja, Mist, Mist habe ich gar nicht erzählt. Nicht? Das ist das das ist eher so, dass das eine Eigendynamik angenommen hat, die ich gar nicht vorhergesehen habe in der Sendung. Wir hatten ja über Apple Pay gesprochen und bei Apple Pay war ja das Thema, dass ja Ingdiba oder Ing heißen sie ja mittlerweile nur noch in Deutschland, das ja jetzt dann auch gestartet haben und da hatte ich mich dann verleiten lassen zu sagen, Volksbanken und Sparkassen haben ja zwar angekündigt, dass sie sich mit Apple jetzt wohl geeinigt haben, aber bei der Laufzeit, die Ink brauchte, bis das mal implementiert wurde, da gehen mhm. wir mal davon aus, dass es das ein 2020-Thema wird, also dass man mit der AR-Brille dann bezahlt. Und <lacht> es, ich bekam dann einen Tipp von einem Volksbank-Mitarbeiter, der mir dann gesagt hat, äh, nee, nee, pass auf, wir haben sogar die Werbeunterlagen schon in Planung, also das ist alles hier im Gange, dieses Jahr wird es das noch geben. Und dann hatte ich dann so frohlockt und habe gesagt, oh, schöne, wunderschöne Nachrichten am Freitag und wenn jetzt noch meine Hausbank, die Sparkasse auch noch mit dabei ist, dann würde ich ja richtig euphorisch ins Wochenende gehen. Und dann meldete sich tatsächlich der offizielle Sparkassen-Account und hat dann auch gesagt, ja, ja, dieses Jahr 2019 noch und haben sie noch einige Ta Details dazu geliefert. Was wiederum total witzig war, weil als ich am Wochenende dann in Funkgerät in die News geguckt habe, sage ich dann das Thema Sparkasse äh, bringt Apple Pay noch dieses Jahr, weitere Details und schaue dann rein und was sehe ich mein Tweet. Also das fand ich dann total ja. strange, wie ich wieder dazu beigetragen habe, ohne das zu wollen, dass eben die Apple-Nachrichtenszene neuen Stoff bekommen hat am Wochenende.
0: Naja, das ist natürlich ganz einfach der... der der Einfluss des Apfelfunks, die haben das mitgekriegt und gedacht, oh scheiße, der Malte hat da was gesagt, komm, jetzt müssen wir aber ein bisschen in die Pötte kommen, jetzt geben wir ein bisschen Gas und dann geht das gleich alles schneller. Ja, ja. Theoretisch vielleicht. <lacht> Nein, ja, egal, aber auf jeden Fall auch da, auch da haben wir viel, äh, einige Zuschriften bekommen eben, die uns dann gesagt haben, hey, aber guck, es geht doch schon da und hier und da. Also auch direkt äh, aus den betroffenen Firmen raus. Also das ist natürlich super spannend und das schätzen wir eben wirklich sehr, dass sie uns da ja. korrigiert oder ergänzt.
1: Ja, beziehungsweise du spielst ja darauf an, dass es letzten Endes so ist, dass die ja schon in Aussicht gestellt hatten ursprünglich mal, dass sie es dieses Jahr wahrscheinlich mhm. noch machen wollen. Aber die News ist tatsächlich schon, dass es eben, dass dieser Zeitplan auch beibehalten wird. Also ja. dass sie eben das auch jetzt dann hinkriegen und ja auch schon sehr weit sind, dass sie, wenn sie bei den Volksbanken zum Beispiel schon die Werbung vorbereiten, dann ist es ja nicht mehr eine Frage der Machbarkeit, sondern nur noch der, der Marketinggeschichte. Genau. Letztes, letztes Thema Apple Pay, auch da eine Nachricht und die hat sich erst ergeben nach der Sendung. Ich hatte ja darüber Auskunft gegeben, dass ich ja Baboon aktuell bin mit so einer Prepaid Mastercard, um mhm. Apple Pay zu nutzen. Und äh, dass ich das ja bald abbestellen würde, weil mich das 1,95 Euro pro Monat kostet, ja, das hat Boon offenbar gehört, sie haben dann kurzerhand auf jeden Fall danach der Sendung äh, die Mitteilung an alle Kunden geschickt, dass sie ab, weiß nicht, irgendwann, irgendwann Oktobertag jetzt in Kürze kostenlos sind, also es kostet keine Grundgebühren mehr, man kann das Ding einfach kostenlos nutzen. Womit natürlich, das haben mir ja auch schon einige Hörerinnen und Hörer geschrieben, der, der Druck da jetzt zu kündigen, wenn eben die Hausbank wie die Inc. jetzt zum Beispiel kostenlos oder künftige Sparkasse oder Volksbank das anbietet, warum nicht noch eine zusätzliche Prepaid-Kreditkarte laufen haben, das kostet dann ja nichts mehr.
0: Du, ich finde, das ist eine, es gibt eine neue Rubrik bei unseren äh, Zuschriften, ihr könnt euch was wünschen, wir verlesen das dann hier im Apfelfunk und dann passiert das Ganze. <lacht> Das wäre doch, wär doch, wär doch vielleicht noch eine coole Idee, oder? Oh ja, oh ja. Was wir uns so wünschen, das passiert einfach, weil man uns ja hört und denkt, oh, jetzt müssen wir aber also ihr könnt uns auch, schickt uns eure Wünsche, wir werden das Ganze dann hier verlesen. <lacht> naja gut, nein, nein. Da
1: also, hast du jetzt einen Fass aufgemacht. Ja, nee, 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 wir
0: nehmen uns, wir, ihr wisst, wir machen gerne ein Scherzchen, wir nehmen uns da nicht so ernst, also wir haben jetzt überhaupt nicht das Gefühl, das hat irgendwas mit uns zu tun, aber es sind einfach lustige zeitliche, ähm, zeitliche Zusammenhänge, bzw. Zufälle, die da passieren, das ist uns ja schon ein paar Mal schon passiert und das ist eigentlich ganz cool. So. Lass uns zum Feedback unserer, also wir sind ja eigentlich schon voll dran, wir haben jetzt einfach mhm. so diese Sachen, die wirklich reingedonnert sind, schon mal abgehandelt, aber ich schlage vor, wir nehmen noch so ein oder zwei ähm, konkrete Feedbacks, einverstanden? Wollen wir mit genau. dem Dieter gleich mal loslegen? Ja, leg mal los. Also der Dieter schreibt, ist es euch, ist es euch schon mal gelungen, eine SSD oder einen Stick am iPad anzuschließen. Weder eine SSD mit USB-C zu Lightning-Kabel noch ein USB-Stick mittels Kamera-Connection-Kit habe ich an meinem iPad Pro 10.5 zum Laufen gebracht. Jedes Mal kam die Meldung, this accessory requires too much power. Übrigens auch, wenn ich beim Connection-Kit zusätzlich ein Ladegerät anschließe. Auf dem iPad Pro 10.5 ist iPadOS 13.1.2 installiert. Jetzt muss ich ja sagen, dass ich nichts in mein iPad stecke. Ich heiße ja nicht Zaya schließe da weder eine Maus an, noch tue ich irgendwelche von komischen Kameras irgendwelche Sachen rüber übertragen. Wahrscheinlich wäre er jetzt der Richtige. Ich gehe davon aus, er hat jedes Gerät, das einen Stecker hat, schon mal mit seinem iPad Pro verbunden. <lacht> Wobei erst seit das iPad Pro USB-C kann. Weil das findet er ja die beste Erfindung ja. seit, seit der Erfindung des Stroms. Also wahrscheinlich hat er es bei einem, bei einem Lightning-Gerät gar nie probiert. Ich habe das auch nie probiert, ganz ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Also ich, 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 ich sage jetzt mal, wir sind wieder beim Thema profi frick äh, ich sage jetzt mal, kann man das überhaupt bei den Lightning-Geräten genau gleich oder funktioniert diese Idee, du kannst quasi speichern und dann mit der Dateien-App drauf zugreifen oder funktioniert das nur bei Geräten, die den USB-C-Anschluss haben, also sprich nur beim neuen iPad Pro? Ha hast du das schon mal
1: probiert? Uh, ja, da fragst du mich jetzt was. Also ich, die, im Kontext von Camera Connection Kit habe ich das halt tatsächlich gemacht mhm. ähm, mit dem Lightning-Anschluss und okay. Da ist es allerdings natürlich so, du liest Speicherkarten aus, aber mhm. das sind ja auch so normale Dateisysteme. Und auf die kannst du halt zugreifen. Du kannst zum Beispiel aus der Fotos-App jetzt importieren und so. Die Frage ist natürlich, wie verhält sich das mit Festplatten jetzt? Mhm. Einerseits mit der Frage, welches äh, Dateisystem ist denn da tatsächlich drauf? Also wie sind sie formatiert? Auf der anderen Seite, ja, dieses Power-Problem. Ich kann mir das schon vorstellen. Also dass das, das Endes so eine, so eine... 2,5 Zoll Festplatte natürlich einen anderen Energiebedarf hat, als jetzt irgendeine so Compact-Flash-Karte, die man da anstöpselt. Wobei es witzig ist, dass auch dann die Power, die man dann zuführt über das Camera-Connection-Kit Allerdings ist die Power ja auch für das iPad und nicht dann für das Accessoire, ja, ja, also für eben. das angeschlossene Gerät. Also ich glaube, das ist ein gewaltiger Unterschied, weil ja. am Ende ist es natürlich so klar, man lädt seinen iPad dann an der Stelle auf. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass die Leistung, die aus dem Lightning-Port kommt, sich dadurch erhöht.
0: Weil Ich glaube, genau das ist das Problem. Ich glaube, genau da, und ich meine, das sagt ja die Fehlermeldung, genau da ist eben der Unterschied zum USB-C. Der USB-C-Anschluss vom iPad Pro, der gibt auch selber viel mehr Strom ab als der Lightning-Anschluss. Und ich glaube, wahrscheinlich genau da liegt das Problem, dass selbst eine SSD, und ich meine, eine SSD braucht ja eigentlich nicht sehr viel Strom, aber dass die wahrscheinlich schon zu viel Power braucht. Also ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr das schon mal probiert habt. Vielleicht habt ihr da schon eigene Erfahrungen damit gemacht. Und es geht wirklich konkret zwar um ein iPad Pro, aber eben mit Lightning-Anschluss. geht also nicht um die neuen mit USB-C. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass genau das das Problem ist, dass das eigentlich... Ich meine, Apple hat das zwar jetzt mit dem Betriebssystem, diese Möglichkeit mit der Dateien-App auch auf Externe quasi zuzugreifen, hatten sie zwar eingeführt, aber ich, ich meine, da irgendwo gelesen zu haben, aber das, ich kann mich eben auch täuschen, dass das vor allem, dass das nur so richtig mit diesen USB-C-iPad-Pros funktioniert und nicht mit den anderen. Aber ja, ich würde mal sagen, wir geben das einfach weiter, oder?
1: genau. Raphael Zeyer bitte zur Information, Raphael Zeyer bitte.
0: Genau, bitte schreibt mal was dazu, <lacht> aber ich glaube eben, er hat es wirklich nur mit dem USB-C probiert, aber mal okay. gucken. Ja. Nee, Moment, ich weiß sogar, er testet glaube ich gerade das, 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 das aktuelle, das Einsteiger-iPad, das, das normale, das günstige und ich, ich glaube, ich, ich meine, er hat mal was gesagt, er müsste jetzt da noch so ein Kabel haben, weil er eben überall gerne Dinge anschließt. Also, wir werden also von ihm hören.
1: Ja, also heute habe ich nur gesehen, dass er mit einem großen Reisekoffer im Zug unterwegs war, wo der lauter Test, ja, Testgerät voller Testgeräte war. Genau, das kenne ich. Das,
0: das kam mir sehr bekannt vor. Mal ja, ab und zu. Ähm, ja, jetzt
1: ja, da, Wieder eine Erinnerung, dass ja, du ein Testgerät Genau, wieder Genau, ja, wahrscheinlich.
0: Genau, der ich, Tim Cook hat ich, das gleich ja. gehört. Oh, red mal durch, der hat noch so und so viele Geräte, die müssen sofort wieder zurück.
1: Ich übernehme derweil der Wahl mal die nächste Zuschrift. Genau. Und zwar auch ein Thema, wo, wozu wir einiges an Feedback bekommen haben. Der Eike hat uns unter anderem geschrieben und äh, schreibt, in einer der letzten Folgen hat sich der Herr Frick über den umständlichen und nervigen Weg geäußert, Apps auf dem iPhone neu zu ordnen bzw. zu verschieben mit der langen Berührung. Menü poppt hoch und so weiter. Dass dieser Weg schlechter ist als der alte, lange drücken und die Symbole fangen an zu wackeln, ist definitiv der Fall. Aber Apple hat einen neuen Weg eingebaut. Einfach die App antippen, halten und bewegen, sofort fangen alle an zu wackeln und die ausgewählte App hängt am Finger. Also doch verbessert. Wirklich verbessert? Was denkst du darüber? Ich habe das nämlich mal ausprobiert.
0: Hey lieber Eike, und er war nicht der Einzige, das waren glaube ich auch ungefähr 20 Zuschriften zu dem Thema, das wusste ich nicht vorher, weil wenn du von einem 3D-Touch-Gerät kommst, warst du dir das eben anders gewöhnt. Darum ähm, habe ich das immer so gemacht wie früher und mit Haptic-Touch dauert es tatsächlich viel, viel länger, bis die wackeln. Es ist eine, ist eine Umgewöhnung, man muss sich tatsächlich umgewöhnen, aber es funktioniert eigentlich super. Also, ich muss wirklich sagen, seit ich das weiß, seit ihr mir das geschrieben habt, liebe Hörerinnen und Hörer, bin ich total happy, weil es geht ganz schnell. Also, du kannst wirklich drauf und zack rüberziehen und dann flupp fangen sofort alle zu wackeln. Ich muss mal mit dem iPhone 10S, das ich komischerweise noch da habe, Thema Testgeräte, ich muss das mal, ich muss das mal probieren. Also, ich muss das mal quasi vergleichen, weißt du, mit dem, mit dem Hub, also ja. mit dem 3D-Touch, so wie früher, und jetzt mit dem neuen, das ich mir jetzt schon so ein bisschen angewöhnt habe, ich, ich behaupte so aus dem Bauch raus sogar schneller mit dieser Version jetzt neu. Hast du es mal, ja, mal ausprobiert?
1: Ja, ich habe es ja, wie gesagt, ausprobiert. Ich bin tatsächlich, also vielleicht, weil ich, ich bin nicht so hektisch wie du unterwegs, aber du, du, ja, du hast weißt wahrscheinlich mehr Geduld, schneller das mit mit rasanten Bewegungen umzugehen. Also ausgenommen, du sitzt hinter dem Steuer eines Autos. Und äh, <lacht> ich habe ich hab tatsächlich das Problem festgestellt, dass ich immer ganz schnell meine Apps in irgendwelchen Ordnern drin hatte, die ich gar nicht anlegen wollte. Weil dieses, dieses schnelle Wegziehen legte der dann immer gleich irgendwie einen Ordner an, zusammen mit einer anderen App. Und ähm, ja, da habe ich schnell Abstand genommen von dieser Funktion, weil irgendwie war mir das so ein bisschen zu unkontrolliert. Weißt mhm. nicht, wie ging dir das?
0: Also generell, ja, das, das, das passiert mir auch manchmal, dass, dass die dann irgendwie oder am falschen Ort hochpoppen und dann verschiebt es dir alles. Und das ist so ein bisschen, ich finde generell, die, die, die das, das Ordnen der Apps auf dem Homescreen, das finde ich, Je länger, je mehr finde ich das eigentlich nervig. Also, das, das ist ja. tatsächlich so, das muss ich wirklich Absolut. sagen. Ich meine, klar, wir sind, wir sind natürlich irgendwelche App-Freaks, wir haben unglaublich viele Apps drauf. Äh, bei uns sind diverse Bildschirme voll mit Apps, aber ja, das, also generell nervt mich das auch. Aber mir ist jetzt nicht spezifisch aufgefallen, klar, theoretisch kann dir das passieren, wenn du es auf der Seite wegziehst und dann loslässt, dann, dann kommt er aufs, auf die App daneben und dann zack, macht er einen Ordner und so. Du musst es dann halt behalten, also du musst quasi noch draufbleiben und dann kannst du wieder weiter... Aber ich finde das alles eigentlich... Also ich will jetzt nicht so weit gehen, ich will dieses Fass jetzt gar nicht aufmachen am Ende des Podcasts, dass, dass Android in der Beziehung einfacher ist. Aber je länger, je mehr mag ich die Art von Android, wie halt die Apps quasi in einem eigentlichen Launcher versteckt sind und du, du musst nur das auf den Bildschirm klatschen, was du wirklich auch brauchst. Mich, mhm. mich nervt das so ein bisschen, dass ich halt alles auf dem Screen habe inzwischen. Aber ja, man kommt zurecht. Aber auf jeden Fall die Funktion, sage ich mal, für mich jetzt, weil ich doch ab und zu Zeug verschiebe oder eben auch lösche, die Funktion ist wirklich massiv praktischer geworden jetzt dadurch, dass ich weiß, wie ich es machen muss, damit das schneller wackelt. Also das, da freue ich, da habe ich mich echt drüber gefreut, als ich mir das geschrieben habe, habe ich wirklich was gelernt. Es war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so geht.
1: Ja, aber ich bin, bin da bei deiner Kritik. Man könnte jetzt sagen, oh, die MacAPT haben immer was zu finden, finden immer etwas, aber ähm, ich trauere klar, ein wenig dieser sehr klar, der möglichkeit aus iTunes nach, wo du wirklich dann das war jetzt auch nicht der effizienteste und beste Weg, ich fand sie ziemlich träge, aber du konntest halt relativ einfach auf dem Desktop mit, unter Zuhilfenahme der Maus konntest du eben dann die App-Symbole <lacht> ordnen. Ich weiß gar nicht, ob das noch weiter möglich ist. Es, es sollte einen besseren Weg geben. <lacht> Ich finde es halt einfach total umständlich, das eben per Hand zu machen. Und
0: ich schmunzle lieber, Malte. Ja, ja, es ist wirklich total umständlich, das von Hand zu machen. Da bin ich bei dir. Ich munzel nur, weil das in iTunes zu machen, ich glaube, dass, als ich das das letzte Mal gemacht habe, war noch eine 19 vor dem Jahr. <lacht> da war keine 20 dran. Also das ist schon so ja, lange ja, her. Ja, ja, ja. Das habe so ich das Nee, aber echt ist, ist jetzt kein Scherz. Echt, ich dachte, also das, das, da kann ich jetzt, wo du davon sprichst, dachte ich, ja stimmt, ich habe ich hab das früher, habe ich das im iTunes gemacht. Aber hey, das früher ist schon, das
1: ist schon extrem lange her.
0: <lacht> Ja, es wäre übrigens spannend. Du hast schon die Gru
1: Buchstaben deiner Reiseschreibmaschine dann damit geordnet.
0: Genau, genau. Da habe ich meine Hermes <lacht> noch zusammengepackt damit. <lacht> mit iTunes. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Vielleicht geht ja das im Finder. Ich meine, äh, man kann das iPhone, also die Funktion iPhone-Management ja. ist ja jetzt im Finder bei macOS Catalina. Musst du halt mal testen. Du siehst, ich will das gar nicht anstecken, weil ich habe wirklich seit Jahren meine iPhones nie mehr mit meinem Mac ver ver verstöpselt, von dem er gesehen, ähm, weiß ich gar nicht, was da passiert, da passiert wahrscheinlich irgendwas, wenn ich das mal tue, ich mache das alles über die Cloud, aber ja, wäre interessant, oder ihr dürft uns schreiben, ihr wisst das sowieso wahrscheinlich besser, könnt ihr mal probieren, ob man das immer noch machen kann, quasi das, das App-Management im Finder jetzt und nicht mehr in iTunes, das wäre ganz interessant, Malte, ich glaube, ja. wir haben genug gelernt heute, oder?
1: Ich glaube auch, ja. Ich gucke auch gerade mal auf mein Handy, ob ich überhaupt noch Akku drauf habe, weil das ja hier Wireless ist. <lacht> Stimmt, die ganze Zeit unsere läuft. <lacht>
0: Verbindung ist ja über dein Handy, genau, und das hast du gar die nicht eingesteckt.
1: Die hängt am seinen Faden, unsere Verbindung hier aus ja, Hamburg. Du hast
0: ja ein iPhone 11 äh, Pro, von dem her weiß ich, die Akkulaufzeit ist ja eigentlich geil, oder? muss man sich ja nicht. Über 50 Prozent. So, ja, und du telefonierst ja nie. Also bei dir hält das sowieso vier Wochen. Von dem her gesehen ist ja das überhaupt kein Problem. Aber du hast recht, wir wollen deine, deine ähm, Verbindung natürlich
1: nicht zu stark strapazieren. Genau, den Frechdachs mal aus der Leitung schmeißen. <lacht> das sowieso, genau. Den
0: Frechtags in Bern endlich mal das Mikrofon abdrehen. Ähm, ja, du, ich bedanke mich. Es war ein großes Vergnügen mit dir wieder wie immer, auch in, auch in Hamburg. Selbst über eine langsamere LTE-Leitung hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Und ja, nächste Woche wieder im gewohnten Setup. Genau. Und ich sage wie immer Tschüss aus Bern. Bis nächste Woche.
1: Ja, also ich bin eigentlich sonst immer traurig. Ich bin auch heute wieder traurig, dass der Apfelfunk zu Ende ist. Aber die Perspektive auf ähm, ein größeres Aufnahmestudio, auf eine bessere Verbindung ist dann doch immer ein Lichtblick. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.